0: Elle ne me tuera pas. Qu'est-ce que vous racontez Vous devriez être oh, couché. J'en ai une, à l'intérieur de moi. La bête ne tuera pas une des siennes. De quoi est-ce que vous parlez Il y a une heure. J'étais tout près de sa cache. Elle aurait dû m'attaquer. Elle ne m'a fait aucun mal. Elle s'est enfuie. Elle sait que je porte en moi son avenir. Ah, oh, foutaise Comment êtes-vous sûr de ça Je l'ai vu. Sur le scanner, c'est une reine. Une pondeuse. La bête qui est en moi va en générer des dizaines de milliers d'autres. Assez ah, pour détruire tout l'univers. Hello there. Your yeah. Get away from her you bitch
1: Salut mes petites newtes et bienvenue dans Finch Planning, le podcast qui décortique la carrière de David Fincher. Je suis Sofiane, votre hôte le plus hôte. Zoltan n'est toujours pas là car il se fait désormais appeler Benjamin Zoltan et est actuellement en train de vieillir à l'envers et de tomber amoureux de Kate Banchette. On lui souhaite de nous revenir à l'endroit. Il bon, y a
2: pire quand même. Quand même. <rire> y a
1: pire, ça va. Cette semaine, je vais continuer ce petit cycle Alien avec Alien 3, un film subi par David Fincher, sorti en 1992. Et pour m'accompagner, c'est une habituée des podcasts plan séquence et elle n'a pas besoin d'introduction. Ah bon? <rire> <rire> bonjour
2: C'est Océane, il
1: y a ton nom sur l'épisode Oui c'est vrai encore
2: Bonjour à tous, j'espère que vous m'appréciez pour continuer à écouter ce podcast
1: C'est que la deuxième fois que tu viens dans celui-là T'as fait une Toy Story J'étais
2: venue sur Toy Story et pour le MCU badge j'étais revenue pour No Way Et Lynch Pélingo
1: aussi t'es déjà venu pas mal de fois Qu'est-ce que ça représente pour toi, Alien
2: euh, bah, Ça représente un de mes premiers gros traumatismes d'enfance, parce que je l'ai vu alors que j'étais beaucoup trop jeune. <rire> et que quand on est jeune et qu'on est un enfant, parfois on est con, on a envie de regarder ce qui nous est interdit. Et Alien en a fait partie. Et... Comme mystère. Exactement. Et, euh... et honnêtement, ça fait partie vraiment de mes pires cauchemars euh... ever. Ouais Ouais.
1: Et la saga en général euh... J'aime beaucoup. Ouais, t'es fan euh... de tous.
2: Alors... Pas de tous, mais, euh, mais je trouve que c'est une des sagas les plus passionnantes du cinéma parce que euh, c'est euh, celle qui a su, euh, avant beaucoup d'autres sagas, instaurer un ton différent à chaque film. Ce qu'a mm -hmm. tenté, euh, qu tenté de faire, mais Impossible, sont même si maintenant ils sont sur des rails avec euh, McQuarrie, mm -hmm. de la même manière que c'est Scott qui a repris les rênes depuis euh, Prometheus. Mais j'aimais beaucoup cette approche que chaque réalisateur pouvait apporter quelque chose de très différent à des films qui sont très différents. Et puis, bah voilà, Ripley, c'est un peu la femme de ma vie, quoi.
1: Ils ont fait ça avec les Thor aussi.
2: Oui, c'est vrai, mais dans un <rire> <'est> totalement différent. <rire> bah, après, Tekkawa Titi a repris pour le quatrième, <rire> oui, donc techniquement, ils se ah, sont on arrêtés compte aussi. Plus maintenant. Ils ouais, se sont arrêtés compte. aussi.
1: Et enfin, il était avec nous pour notre épisode sur Matrix Revolutions. Et il fait partie de la bande de Monsieur Bobine, les copains de chez Monsieur Bobine, qui vient d'ailleurs de sortir une vidéo sur Matrix Resurrection que je vous conseille tous. Coucou
3: Aurélien. Et bonjour. Ouais, bah, ravi d'être de nouveau dans le, dans le podcast.
1: Et pour toi, c'est quoi Alien
3: Alors, Alien, c'est un, un vieux souvenir d'abord. En fait, de télé, euh, parce que je me souviens à la sortie de Alien 3, justement, pendant le journal télévisé, il y avait eu une espèce de, de petit, petit reportage sur la sortie du film, le tournage, etc. Et donc, forcément, dans l'épisode, enfin dans le, dans le reportage, il y avait la fameuse euh, séquence avec Ripley et l'Alien qui se rapproche de sa tête. Et ça m'avait marqué. J'étais encore trop jeune pour aller voir le film, mais j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et puis, je pense que j'ai vu Alien, probablement en VHS un peu plus tard. Et puis après, je suis passé directement en 4, je, je crois. À, la sortie, euh, à sa sortie au cinéma et c'est ensuite après que j'ai rattrapé euh, le 2 et le 3 et, puis, euh... et du coup ouais, j'avais au début une vision un peu floue, un peu dans le désordre et il m'a fallu un peu de temps pour tout remettre euh, d'équerre en fait, au niveau de la chronologie et puis de revenir sur la, sur la saga en tant que telle euh, avant un peu de la lâcher j'avoue avec Prometheus <rire> comme beaucoup de gens j'imagine
1: C'est marrant que tu parles de cette image de replay de l'Alien parce que moi aussi là, ça vient de me revenir et quand j'étais gamin je pense que c'est la première image que j'ai vue de la saga à mon avis elle est super marquante cette image et je me rappelle, je... enfin, je sais pas quel âge j'avais quand il est sorti, ça doit être un peu plus tard sûrement quand il était en VHS ou quelque chose ou qui passait à la télé et je me souviens vraiment de cette image quoi, ça c'est le premier truc que j'ai vu d'Alien et c'est mémorable quoi, c'est vraiment l'image qui qui est une des... des trois images les plus connues du de la saga je dirais. Et euh... Ouais facile ouais. Ouais facile quoi, voilà. Est-ce que tu aimes vraiment toute la saga ou juste, euh, ou que, Parce que souvent, c'est soit le premier, soit le deuxième, ou les deux, mais ensuite on lâche un peu
3: Ouais, alors moi, j'ai vraiment un gros gros fail pour le, pour le troisième, justement, euh, par son côté film malade, par, euh, bah, par l'esthétique des années 90 aussi qui arrive, ce, ce côté euh, jaune avec plein de poussière, plein, très crade, etc. Et, et même si le film bon a bah, clairement pâti de sa production euh, chaotique, il euh, y a plein de choses intéressantes dedans. Et euh, j'aime beaucoup les deux premiers. Mais euh, ouais, j'ai une affection particulière pour, pour le troisième, malgré ce qu'il est et aussi pour tout ce qu'il aurait pu être. Enfin, il y a, je pense, On va en parler pendant un podcast, mais, euh, mais rien que les, les projets qu'il y a eu de, de scénario avant le tournage avec Fincher, c'est assez fascinant rien qu'à ce niveau-là.
1: Donc comme vous le savez, peut-être on a tendance à se concentrer sur la version ciné d'une œuvre dans le podcast la plupart du temps et de ne parler des directeurs Scud que par-ci par-là vraiment quand il y a des choses à dire. Mais pour Alien 3, c'est un peu plus compliqué que ça donc, on va parler des deux versions, mais surtout, on va surtout se, con se concentrer sur la Assembly Cut. Oui. C'est bien ça. C'est bien ça. Ouais. Voilà, donc la version qui dure mmh. 2h30 et qui est apparemment beaucoup plus simple à trouver que la version ciné, de toute façon.
2: Je... Bah, C'est la version ciné qui est sur Disney, en tout cas. Ah, bah.
1: Merde, je savais pas.
2: Ah ouais, mais j'ai revu le film sur
1: pas Disney+. C'est pas une seule fois j'ai pensé, pensé à Disney+. Plus, quoi.
2: ça faisait partie de, oh. du lancement de Star en France et qu'ils annonçaient vraiment la, euh, la, les six films Alien qui étaient oui, en vidéo en plus. Mais ouais. oui, j'y
1: ai pas pensé.
3: Une ouais, seule
2: ouais. fois. <rire> ah là, là. Bon ben bah, voilà, vous savez où, revoir la version si pas ça vu vous intéresse. Le <rire>
3: En gros ce que tu es en train de dire c'est que tu as essayé de, te, de la récupérer par des moyens plus ou moins légaux Et en fait le moyen légal était le plus simple
1: bah le oui. faire, ça. Non en fait j'ai le coffret avec <rire> les deux versions dessus ouais. Parce qu'apparemment le coffret ouais. c'est comme ça Mais ouais. mon problème c'est que ma Playstation 4 est en train de me lâcher Ah merde Donc ouais. je l'ai je, je légalement donc j'ai le droit de mm -hmm. le télécharger Je veux dire si je l'ai légalement hein, on va, on va dire ça quoi. Tout à fait a mon avis, ce sera un de nos épisodes les plus longs sur Alien parce que c'est bah, la version la plus longue au final de tous les films Alien, la 2h30, mmh, si il y en a... Je dis pas
2: de bêtises, Moi, il ouais, y en
1: a aucune qui atteint les...
2: Bah si tu comptes Prometheus et Covenant, c'est peut-être un peu plus long.
1: Ouais, mais... Ah. Ah, <rire> il faut savoir être
2: c'est Sofiane. C'est la saga, c'est pas la moitié saga. <rire> on
1: compte replay d'abord. On s'arrête à replay et ensuite on verra, quoi. <rire> Il y a eu plein de scripts différents, une version ciné tellement différente de la Special Edition. Donc après le succès du deuxième opus, Fox et Brandywine veulent bien sûr remettre le couvert. Il y a plusieurs concepts qui sont envisagés, dont un qui se concentre vraiment sur la weyland Utani Corporation et pourquoi elle voulait utiliser les aliens comme armes. Donc c'était vraiment ça leur, leur gros focus. Et, et ensuite, il y a eu des tonnes de versions du scénar qui soit tournaient autour de ça, soit s'en éloigner. Mais au final, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé un peu tous les scénars qu'il y a eu avant pour faire le film qu'on qu voit, euh, Alien 3. C'est ça qui est assez intéressant. Est vrai,
2: même de très très loin, une petite idée qui était là il y a 5 ans a été reprise ouais, ouais, pour la version finale, ce qui donne un, un patchwork au final de beaucoup euh, mm. d'idées, ce qui donne aussi un peu au film un aspect parfois un peu confus, c'est-à-dire que ça veut parler de trop de choses euh, ouais. intéressantes.
1: C'est vrai. La toute première idée, c'était de couper le film en deux, hein, c'est ça Oui, exactement. Ouais. Et que ça
2: aurait ça. été tourné en même temps, les deux parties.
1: Ouais. ouais. Ça, ça marche voilà. toujours bien, n'est-ce pas, Reloaded des Revolutions <rire> <rire> Ça, c'est toujours une très bonne idée. Ça. Voilà. Et, et X aurait et... été le perso principal dans, ce, dans cette première version, visiblement. Et,
3: dans et... le premier film.
1: Voilà. Et Ripley serait plus le dans, le dans le deuxième, deuxième
3: c'est oui. ça. Ouais. Oui. C'est ça. Et, et pour ça, il voulait compter sur... Enfin, euh, il avait demandé à William Gibson, l'auteur de Neuromancer, mm -hmm. de, de faire un scénario... Le, le pauvre Gibson en plus avait eu que trois mois pour le faire parce que il euh, y avait une grève des scénaristes qui se profilait à Hollywood et donc pendant les grèves des scénaristes euh, en gros les, les auteurs n'ont pas le droit euh, contractuellement d'écrire de, des scripts et les studios n'ont pas le droit de les, les prendre tant qu'en fait il n'y a pas une renégociation des contrats à, à ce niveau là Donc les producteurs ont dit à Gibson bah écoute euh, voilà t'as trois mois Coco faut que tu nous pointes un script donc Gibson s'est exécuté et euh, donc euh, les producteurs euh, Guiler et, et Carole ont récupéré le script et se s'ont dit bon ben c'est pas mal, il y a, y, a, y a de l'action, le truc est bien écrit, mais en fait c'est pas super intéressant, ça raconte pas des trucs euh, vraiment qui nous plaisent. Donc euh, une fois que la grève des scénaristes avait, euh, a été finie, ils ont commencé à demander à, à Gibson de, de remanier son script et puis lui il était passé à autre chose, ça l'intéressait plus. Euh, donc euh, voilà, ça a été première version.
2: Si je ne dis pas de bêtises, en plus, c'est la version de Gibson qui a été adaptée en, en comics.
1: En comics euh, et je crois aussi en, en audiobook, si je me oui, trompe. Oui, en pas. audiobook ouais, euh, ouais.
2: quelques années plus tard.
1: En fait, avant qu'il y ait ça. Gibson, euh, la petite idée c'était que Ridley. Euh, enfin, ils voulaient que Ridley revienne en fait. Et Ridley oui. n'était pas forcément très chaud aussi. Donc, pendant qu'ils ont engagé Gibson, ils ont aussi approché le réalisateur Rennie Harlin, qui, qui lui est plutôt connu pour Le, le cauchemar de Freddy. Die Hard 2 et Cliffhanger, donc des bons films de leur époque, et donc c'est lui qui aurait, qui aurait pu faire le film, mais en gros le projet a tellement été dans un development hell pendant super longtemps que lui au bout d'un moment a fini par se barrer, et l'idée de Gibson c'est de faire une sorte de film où le capitalisme et le communisme s'affrontent, tout en montrant que l'alien c'est une sorte de métaphore pour le sida.
2: Oui, c'était ça, ouais. parce que c'était dans les années sida qu'il ouais. qu a commencé à écrire, donc euh, oui.
1: Ouais, en pleine guerre froide et tout, Aussi, enfin en... fin de la guerre enfin, froide. fin de la guerre froide, ouais. du coup, il y a
2: plein de choses de son script qui n'étaient plus forcément d'actualité au moment ouais. où ça s'est terminé. Quoi.
1: Mais quand je lis ça comme ça, ça a l'air bien.
2: C'est a l'air super intéressant. <rire> hein. oh.
1: bah,
3: le, le comics retranscrit bien ça. Tu as vraiment deux blocs, en fait, euh, entre guillemets, dans l'espace. Euh, donc, une, une espèce de... Euh, coalition euh, d'obéissance communiste et puis face à ça la Royal Navy qui représente le capitalisme et donc qui sont dans une espèce de guerre froide avec une trêve et, et justement en fait le, euh, le vaisseau de, à, la, à la fin d'Alliance euh, le Sulaco en fait passe d'abord dans un camp puis dans l'autre et donc euh, comme ça les deux camps sont au courant de ce qu'il y avait dans le vaisseau de ce qui s'est passé et, euh, et on suit les deux camps et comment en fait ils approchent le fait d'avoir une nouvelle arme potentielle comme ça oui. euh, qui vient euh, déséquilibrer leur course enfin la trêve qu'ils avaient mise en place mm -hmm. Et c'est en, commen en commençant à faire des manipulations Avec euh, de l'ADN alien Qui développe une espèce de, de virus Où euh, en fait au lieu D'être euh, intubé par Un facehugger et puis après avoir Le, le chestbuster qui leur sort du, euh, du corps euh, Les humains se transforment littéralement En alien, enfin, ça fait presque un effet de loup-garou mmh. Où euh, t'as as, l'alien qui naît De, de l'humain En arrachant de... la peau autour de lui
1: Il le transforme de l'intérieur ouais.
3: C'est ça, voilà
2: Bon appétit tout le monde. Ouais.
1: Ouais, <rire> Apparemment, il ouais, y aurait ouais. un camp où c'est une sorte de centre commercial géant. Oui. Et l'autre camp qui s'appelle l'Union des Peuples Progressifs. <rire> oui. Et donc, c'est très subtil. Bloop. Ça a l'air très, très <rire> subtil comme délire. Quoi. Ripley est dans le coma pendant la majorité du script. Et donc, c'est X qui explore la station et qui découvre que Wee est en train de créer une armée d'aliennes. Et ouais, les survivants mm. des deux camps doivent faire équipe pour essayer de tuer l'alien. En gros, c'est plus, plus ou moins ça.
3: Ça, ça aurait été en fait le deuxième film. C'est-à-dire que le, ouais. le premier script, en tout cas l'adaptation comics du, du premier script, s'arrête au moment en fait, où l'alien s'échappe, et en fait les, les deux camps se rendent compte que maintenant ils ont un ennemi commun qui menace l'humanité tout entière et euh, qui vont potentiellement devoir s'unir pour y faire face, avec l'idée que euh, le, le climax du deuxième film, c'était une espèce de grosse bataille humain contre alien sur Terre.
1: Ouais et, et apparemment ah. limite le film se terminait avec Bishop qui disait à X qu'il faut aller détruire les aliens sur leur propre planète ou un truc comme ça, qu'il y avait une sorte de fin cliffhanger où ils disent bon allez faut qu'on aille tous se les faire chez eux ou un truc comme ça, ça donne envie ça aussi.
2: C'est Independence Day l'a fait, Pacific Rim l'a fait.
1: Independence Day l'a
2: fait À la fin de Résurgence, il me semble qu'ils ah disent euh, on, va, on va aller leur casser la vu, gueule. C'est pas grave.
1: Ça va, c'est pas une saga pour l'instant. Donc...
2: <rire> ouais. Ce ne
1: sera jamais, je pense. À mon bah, avis. À Moonfall, non, je sais pas, c'est pas mal entendu. <rire> Apparemment, cette version du script est plutôt appréciée par les fans, non si je, je, je crois comprendre. Il y a des fans qui préfèrent oui. limite le script mm -mm. tel quel, comme ça, que le film final. Quoi.
3: Bah, disons qu'elle avait le côté un peu culte voilà écrit par William Gibson forcément ça rajoute un, un certain cachet euh, à, à l'histoire et puis le fait que ça un projet inachevé ça ça alimente certains fantasmes c'est effectivement comme ça qu'on s'est retrouvé avec une version euh, comics en 2018 et puis après la version audiobook euh, l'année suivante donc c'est ça a duré assez longtemps cette espèce de culte parce qu'aussi c'était euh, un, un, une petite relique en fait d'un développement compliqué qui s'est jamais qui s'est jamais concrétisé et, pas mal de gens fantasmés sur ce que ça aurait donné
1: comme le dune de Jodorowsky quoi, un peu dans, un peu ouais il y, y a un
3: peu en co... ouais tout à fait Parce que
1: Gibson faut, on, on l'a pas trop dit mais c'est un auteur de, de, de bouquins plus cyberpunk hein, dans le délire si, 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 si je me trompe pas c'est oui, plutôt cyberpunk bah, et en fait eux ce, ouais. que, ce, que, ce que Fox et Brandywine voulaient c'est qu'ils mettent justement une patte cyberpunk dans, dans Alien et lui il a pas du tout fait ça dans son script apparemment
3: ah, elle, elle y est dans la mesure où bah, la dénonciation du, du côté capitaliste ouais, voilà, euh, et le, le fait qu'il y ait des deux camps comme ça qui s'opposent mais, mais sans, euh, sans vraiment penser à l'humain il y a va dire, la, la philosophie cyberpunk derrière mais il n'y a pas le décorum
1: Voilà. Euh, je pense que eux c'est plutôt parfait. ça qu'ils voulaient c'était plutôt le look, le look. cyberpunk ouais. c'est ça voilà. <rire> t'as le look mais rien d'autre voilà <rire> Donc ouais, les, les, les producteurs euh, n'apprécient pas vraiment cette version, en fait, le, le truc c'est que voilà, comme tu disais, euh, ça n'a pas l'air très passionnant en fait, il euh, n'y a pas trop d'action, je sais pas, euh, c'est pas...
3: C'est bizarre, il y a, y a des moments d'action et puis il y, y a des longs moments de parlotte euh, justement pour mettre en place l'univers, pour expliquer, pour exposer les, les différents enjeux aux gens et du coup ça, ça ralentit un peu la chose euh, par moment et je pense que c'est un truc qui en, Parce que en, en le... lequel les producteurs ont eu, ont eu, des, ont
1: eu des soucis. Quoi. Le, le, le film final, c'est que de la parlotte au final il y a très peu d'action dans, dans Alien 3.
2: Oui.
1: Enfin, en le regardant, je me suis dit, putain, ça parle beaucoup comparé aux deux autres. Ouais,
2: c'est très bavard. C'est
1: très, oui. très bavard comme film. Oui. Ouais. Parce que oui, je, pour les gens qui ne sont pas au courant et qui veulent juste écouter Alien 3, je découvre les Aliens en même temps, à part le premier que j'avais vu un <rire> milliard de fois. Euh, le 3, j'ai dû le voir qu'une fois il y, y a très, très longtemps, donc je les découvre. C'est pour ça que j'ai besoin de spécialistes. <rire> il décide de partir dans une autre direction avec le scénariste Eric Red qui lui a écrit Itcher et aux frontières de l'aube, de Catherine Bigelow. Et son idée, c'est de commencer avec des marines qui découvrent que tous les survivants du film précédent ont été tués par un alien avant de basculer dans une petite ville classique des états unis mais qui se trouve dans un dôme, dans l'espace, et avec tous les habitants qui doivent se battre contre des ordres d'aliens donc une sorte de... De film, je sais pas, une sorte de truc dans le Midwest, euh, Alien dans le Midwest, c'est ouais, ce que j'ai cru comprendre. Bah
2: c'est ça, là, on commence à avoir euh, des embryons un peu de, de chaque idée. Euh, ouais. Sur le premier, on avait le fait que maintenant les aliens, euh, c'est un peu devenu une sorte de virus. Là, pour cette version-là, c'est on commence avec le film, bah, tout le monde est mort. <rire> Tous les personnages du film précédent sont morts.
1: Même Replay est morte.
2: Quoi. Même Replay est mort ouais. ouais. Ce qui n'a pas plu au studio, qui voulait quand même euh, avoir euh, replay en disant que c'était quand même une des rares femmes d'action aussi à l'époque. Faut...
1: Bah elle ramène de l'argent.
2: <rire> faut... Elle ramène de l'argent, mais en plus, c'est une des rares héroïnes d'action ouais. de l'époque. Et c'est vrai que ça aurait été dommage de s'en passer. C'est mais... une des versions qui ouais. m'intéresse le moins, là, celle dont on parle.
1: Dans, dans la mythologie moderne du cinéma, c'est une des rares euh, déesses déesse guère... guerrière, tu vois. Enfin, un truc comme ça, euh, dans la mythologie, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Maintenant, qu il y a eu, eu Wonder Woman et compagnie, mais je veux dire, avant ça, c'était Ripley, quoi, tu vois. a
2: ouais. encore, Wonder Woman est censée être ambassadrice de la paix, donc c'est un peu ça aussi la différence avec Ripley, tu vois.
1: Ouais. Ripley, elle casse des gueules, elle n'est pas là pour la paix. Elle. Bah,
2: disons qu'elle <rire> aurait voulu la paix. Elle veut qu'on lui fiche la paix, mais Elle veut qu'on lui fiche la paix, <rire> <mais, rire> c'est vrai. Euh,
3: personne ne <rire> <Ouais.
1: le> veut. <rire> euh, tu t'es tu as... tu penché un peu sur cette version du script, là, d'Eric Red euh
3: pas énormément parce qu'il n'y a pas énormément d'informations apparemment le c'est une version qui a été vite euh, écrite où le Eric Red n'avait pas énormément de temps et euh, finalement les producteurs étaient pas très intéressés par ce qu'il a produit donc euh, c'est vite parti à la poubelle et, euh, et c'est à ce moment là en fait qu'ils ont recruté David Towie mm -hmm. pour repartir de la version de Gibson dans un premier temps euh, Towie, et puis ensuite t -t -towie voilà. qui,
1: euh, qui a écrit euh, les films Riddick, ouais. euh, le fugitif ouais. Waterworld et GI Jane Là aussi c'est bien 90
2: C'est vraiment <rire> du genre, genre, genre vraiment genre, vraiment genre Par genre, tous quoi. les ports hein.
3: Donc David Towie qui se... commençait à s'éloigner du, euh, du script Autour des, donc des, des, des On va dire de William Gibson, autour des deux camps Communistes et, et capitalistes mmh. Pour avoir l'idée, euh, pour la première fois D'une planète prison, dans laquelle en fait les prisonniers seraient euh, victimes d'expérimentation de, de manip... Et euh, avec des aliens pour essayer de développer des armes biologiques Donc là on commence à Recoller les morceaux avec le Willian Whitney qu'on connaissait dans Alien Le Retour, donc la, la corporation qui veut absolument récupérer des aliens pour en faire des armes, et pour la première fois donc la fameuse planète de prison qu'on verra dans le dans le résultat final.
1: Ouais, il y a déjà cette idée donc de planète de prison. Bon, il a pas. Je crois que c'est un autre script après qui est une histoire de monastère et on ensuite boit. ils ont mélangé. Mmh. Voilà, c'est ça. <rire> C'est une bonne idée, l'histoire de, de planète-prison. Ah c'est oui. pas assez utilisé, je trouve, dans, les, dans la science-fiction. Enfin, ça doit être dans les books... Je pense dans, dans la littérature de science-fiction, ça ah, doit être possible. utilisé. Mais je veux dire, dans le cinéma de science-fiction, c'est assez rare, cette idée de, de prison-planète comme ça, ou de planète-prison, en l'occurrence.
2: Ouais, bah t'as juste, en Superman, t'as la zone où... T'as la Phantom Zone. La Phantom Zone, mm -hmm. mais c'est à peu près... Moi, c'est une des rares choses que ça m'évoque, ouais.
1: Dans la Phantom Zone, t'es juste dans un miroir et tu cries dans l'espace... Ah
2: ah, Là, on t'entend crier.
1: Là, on entend crier.
3: Mais d'ailleurs, c'était assez rigolo en parlant du, du slogan euh, dans l'espace euh, personne ne vous entend crier donc, sur, le, sur le poster du premier film. C'est qu'il y avait eu des, des petits teasers pour une version où justement c'était sur la Terre. Donc, je ne sais pas à quelle version ça correspondait, mais euh, dans, le, dans le making of d'Alien 3, euh, il ressort une archive où euh, euh, ça devient euh, sur Terre, tout le monde vous entend crier ou quelque chose comme ça. Donc, ouais. ils étaient vraiment prêts ouais. à un moment à développer cette version-là, mais bon, bah, je ne sais pas si à quel point. À qui ça a été teasé Peut-être à un marché du film ou à des investisseurs ou quelque chose comme ça
1: J'ai regardé la bande-annonce euh... d'Alien du, du, 3...
2: Ah, c'est mmh. quelque chose, hein
1: The bitch is back Ouais. <rire> J'ai fais, il parle de Ripley ou il parle de l'Alien a... Et, ou des et deux. ensuite, je vois une, une interview de, de Sigourney qui dit « Bien évidemment que c'est l'Alien, c'est pas moi, les gens qui ont vu les films, ils savent que c'est l'Alien. <rire> Mais c'est juste que sur le plan, il était marqué « The bitch is back » et tu vois Ripley qui apparaît comme ça. <rire> C'était vraiment subtil, ça. Très classe. Ouais. Ah, et, et justement, j'avais toujours oublié dans la saga de regarder les bandes-annonces et à partir de maintenant, je ne vais jamais les rater.
2: Bah, c'est une attention à elle toute seule. Ouais,
1: voilà, c'est super intéressant. Oui. Le président de la Fox de l'époque, Joe Ross, euh, refuse le script et il déclare que le projet ne se fera pas donc sans Sigourney. Et donc, il lui propose 5 millions et un pourcentage au box-office. Sigourney n'a qu'une condition c'est que Ripley doit mourir à la fin.
2: Oui. Elle ouais. a fait ça y est,
1: est ça. Et aussi qu'il n'y ait pas d'armes à feu dans le film. Ouais. <rire> elle a réussi ce coup-ci. Elle a essayé dans voilà. le film d'avant, a... c'était l'inverse. <rire> là, elle a réussi. C'est vrai que je n'avais même pas pensé quoi. Il n'y a mais, pas de mais
2: euh... Bah oui, oui c'est même un credo du ouais. film. C'est nous, on n'a pas d'armes et tout. Et elle leur dit, mais attendez, euh, non, on est censé, vous êtes censé avoir des armes et tout. Mais moi, je me posais la question, c'est pourquoi elle a refusé les armes à feu Est-ce que c'est par euh, éthique ah, Elle ou... déteste ça, elle, elle, déteste elle est connue pour ça. Elle, elle ouais. est comme Alec euh, Baldwin. Ouais, oh. Oui,
1: bon, sauf qu'elle n'a tué personne. Elle n'a
2: tué personne, mais lui aussi faisait partie de voilà, il ça, était, euh, je, je cas, ouais. crois
1: que elle est très, euh, elle est très tournée là-dessus. Et en ouais. tout cas, Cameron, elle avait dit aussi la même chose à Cameron, qui lui avait rigolé parce que bon, si t'enlèves les flingues, <rire> d'Aliens, euh, enfin, ouais. <rire> il manque un truc. Quoi. Ouais. Mais il pourrait faire comme Spielberg remplacer les flingues par des Toki walkie tu vois, ça serait. Euh... Ouais. <rire> <C 'était... rire> Le réalisateur néo-zélandais Vincent Ward est engagé et il décide d'écrire son propre script où Ripley se serait retrouvé dans un satellite dans l'espace qui est en fait un monastère en bois.
2: C'est ouf comme idée.
1: Ouais. J'ai regardé des, ouais. des storyboards ah ouais, et des trucs comme incroyable. ça, c'est spécial.
2: Ah ouais, c'est spécial. Ils en parlent aussi dans le making-of. Je crois que tu vois des concept arts euh, parce qu'ils parlent aussi un petit peu de toutes les versions avant d'arriver à, à celle de Fincher et ouais. tu vois tous les dessins... Euh, les dessins du monastère et en fait tu te rends compte que c'est très beau mais dans l'espace est ce que ça est, -ce que ça, est un peu intense un peu crédible de voir du bois dans l'espace enfin,
1: <rire> même star wars n'a pas osé
3: quoi
2: non même sais. star wars n'a pas osé tu vois
3: ouais. et c'est ça justement qui va, qui va poser problème aux producteurs Alors, en fait qui essaie de rester dans une espèce de science-fiction relativement crédible et, et en fait l'introduction du film de euh, de, de C'était littéralement, on suivait d'abord un, un moine dans une espèce de, de cathédrale en bois Donc on se dit ça, ça se passe au Moyen-Âge Il n'y avait rien qui nous indiquait que ça se passait dans l'espace, dans le futur, quoi que ce soit Et puis on, on le suit dans les couloirs, il commence à monter des échelles et tout ça Et à la, à la fin du plan, il ouvre une trappe Et là on voit que le truc est dans l'espace Et non seulement c'est dans l'espace, mais il y a une atmosphère qui est genre un mètre au-dessus de, de, de la trappe qui vient d'ouvrir C'est-à-dire que l'atmosphère est littéralement très très fine autour du truc et là, les producteurs ont dit, ouais, mais physiquement, ça marche pas, tu vois. Nous, on essaie quand même de rester dans une science-fiction un peu crédible, donc franchement, ton idée, ça, ça va pas trop le faire. Et, euh, et c'est là que le, le projet a commencé à se casser la gueule et que euh, les producteurs ont demandé de plus en plus de changements à, à Vincent Ward. Et, euh, et au bout d'un moment, le, le gars en a eu marre et il leur a dit, ben bah, non, mais en fait, si vous voulez pas de la façon dont je vois le film, faut me le dire. En fait, faut même pas me le dire, je me casse. Au revoir, les enfants
1: moi je trouve qu'il y, y, y a de l'idée derrière ce concept ça marche, gens... ouais, alors... ça marche pas, pas pour oui, Alien ça marche pas ça c'est pas pour Alien mais, mais, mais... Il, y a, il y a de l'idée tu peux faire un film d'horreur et 24 avec une truc en bois dans l'espace ouais, je...
2: ouais voilà un truc comme ça <rire> est un qui à la <rire> franchement dans je trouve qu'il
1: y, y a de l'idée a... c'est
2: super beau le, le, le concept le...
1: du bois dans ouais. l'espace déjà d'un arbre dans l'espace enfin tu vois juste ce concept je trouve de mettre de la nature dans l'espace je trouve que c'est c'est une très bonne idée
2: en fait, un, en fait, ça aurait été limite un peu une infraction envers les lois de la nature, de la même manière que l'alien est une infraction aussi envers ouais. les en lois de la nature. Ça aurait pu être thématiquement intéressant, mais c'est vrai que tu regardes le truc, tu te fais, c'est joli, mais enfin bon, euh, me prenez pas pour un idiot. Quoi. Mmh.
1: Mais bon, en tout cas, c'est dans, dans ce script-là qu'il y a l'idée des moines euh, religieux, euh, qui pensent que l'alien est le diable. Euh, et
2: et qu que Ripley est une envoyée euh, un peu de diabolique pour ouais. euh, tester un peu leurs pulsions et les mettre à l'épreuve.
1: Et elle est enfermée dans est une ça. tour comme une princesse Disney, enfin, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Sauf que
3: là, elle ne pourra pas vraiment euh, faire comme réponse.
2: Et elle se sacrifie <rire> aussi à la fin. Et elle se sacrifie aussi à la fin,
1: ouais. <rire> non, elle n'a pas oui. vraiment de cheveux, là. C'est un peu <rire> difficile. <rire> Comment je vais faire <rire> euh... Et Brandywine, donc, ouais, n'approuve pas et demande des changements. Edward refuse et elle est bye bye, comme tu disais. Là, on a les deux producteurs bah, légendaires de Brandywine qui décident limite de reprendre un peu le projet entre leurs mains, quoi. Donc Walter Hill et David Geiler, qui a la demande de Sigourney, apparemment, puisque dans le contrat de Sigourney, c'était dit que, que la, la dernière version du script devait être écrite par eux-mêmes. Oui. C'est plutôt cool de la part de Sigourney, quoi. Après, ça leur met la pression s'ils n'avaient pas envie de bosser. Ça doit être un ah peu oui, chiant, quoi. Et ils ont mélangé tous les scripts précédents, en gros, quoi. Ils ont, ils ont, ils ont oui, fait un ça. gros melting pot. Euh,
2: oui, c'est ça, hein. euh.
3: Ouais, ben, voilà, mélanger, commencer, disons, à mélanger, puisque euh, c'est à ce moment-là que euh, après le départ de, de René qui et le départ de Vincent Ward, il, il, la Fox leur dit, écoutez, on, on a ce petit réalisateur qui a fait que des que des clips et des, des publicités pour le moment, mais il est prometteur, vous devrez engager, donc il est David Fincher, et sauf qu'au moment où ils engagent David Fincher, ben, le script est toujours pas fini, donc ils sont voilà. toujours en train d'essayer de, de mélanger ces idées, ils ont, ils, ont, ils ont, ça va à peu près maintenant où ils veulent aller, donc bah, parlons de trizon, du... le côté industriel, mm -hmm. le côté moine, mais il y a rien qui est définitif. Ouais.
1: Parlons de Fincher ah. un peu, tiens, puisque bah, mm -hmm. on a eu quand même des bons réalisateurs sur la saga alien. Hein. Ça, bah, a... ouais. ouais. Donc euh, Monsieur Fincher, un petit réalisateur de pub et de clips musicaux euh, qui, euh, qui, qui en gros, bah, cette grande génération de réalisateurs de pub. La quoi,
2: génération quoi, a... propaganda. Euh... Gondry,
1: Proyas, Snyder, B, Spike Jones, Verbinski, enfin tu, tu fais la liste, c'est les meilleurs réalisateurs des dix, des dix années d'ensuite. Mm c'est euh, ces mecs là quoi
2: ouais et puis en plus une jeune avec euh, 27 ans c'est quand même très ans, très jeune ouais. surtout pour un ouais. truc comme Alien où t'avais déjà des réalisateurs assez confirmés comme Ridley Scott et, euh, et James Cameron qui, qui sont passés d'abord et, euh, et du coup là tu te retrouves avec un tout petit jeune sa seule expérience c'est d'avoir fait des clips et genre euh, ouais. bon ah, il a bossé sur maintenant. le retour du
1: Jedi et le temple maudit sur, à, ouais à mais,
2: euh, mais mais <rire> pas en tant que, ré, en tant que, que réel
1: Ouais, C'était plus mais... au maquettes et tout ça. J'ai appris ça aujourd'hui. Ah ouais ouais, J'étais pas au courant. C est, c est, ouais.
2: Je crois qu'il aime bien en parler de ça. Enfin, il préfère parler de ça plutôt que de Alien 3, ce qui peut se, se comprendre.
1: Et niveau clip, il a bossé avec Madonna, Michael Sur Jackson, Vogue, George ouais. Michael. Enfin, en tout cas, et les trois. Il a été très très de Madonna. Leur ouais. Ouais. Ouais, elle a fait. Il a fait oh plusieurs clips yes. de Madonna. Ouais. Oui. Et ils sont sortis ensemble aussi à ce moment-là.
2: Oui, c'est ce que je. Il y, a, ah ouais il y a les rumeurs ouais. qui disent qu'ils ont vécu une histoire d'amour assez secrète. Ah, ouais, c'est Madonna. Et en même temps, très, je ouais. pense que très... C'est jamais très hein. secret avec Madonna. <rire> bah, disons que eux ont réussi à garder secret parce puisqu'en plus, lui il était marié à l'époque si je dis pas de bêtises. Et euh, donc quoi, ouais, c'était assez secret et ça, on, on commence à en avoir un peu des indices aujourd'hui en revoyant toutes les interviews de l'époque. Ah. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas si, euh, si évident que ça. Mais quand tu vois la manière dont ouais. tu film c'est des déclarations d'amour. Hein.
1: Il, il a mieux fini, ouais. il a mieux tourné que son mari d'après, tu vois.
2: Oui. <rire> ah, Riveau
1: Étant donné qu'on va parler d'un grand réalisateur, on va poser la question habituelle sur les grands réalisateurs. Qu'est-ce que c'est votre finisher préféré, en dehors d'Alien 3 Océane, vas-y je ouais. sais, c'est social network. Ouais, bon. tu peux passer. À <rire> On passe à autre chose. Je social... <rire> sais même pas pourquoi je pose la question. D'un <rire> <le coup, rire> seul coup, ça m'est revenu. Je fais... Ouais, ok. Ah, oh. oui, bah oui. Bon, en dehors de social network, il y en a un qui sort plus du lot. Zodiac, bah, qui...
2: maman, top... <rire> Moi, bah, mon top 3, c'est euh, social network, Benjamin Button et Zodiac.
1: Benjamin Button, tiens. Ouais,
2: donc, je suis un je suis peu. seul un peu film mal aimé, tous. Ouais, ouais, bah, j'en parle bientôt dans le Lema Adaptation Club de, de celui-ci. Ah,
1: c'est une adaptation, ouais.
2: De Francis Scott Fitzgerald. Ah,
1: je savais bien.
2: Okay. D'une toute euh, petite nouvelle qu'il avait écrite, et du coup, c'est une adaptation en plus. Et, euh, et... oui, c'est un de mes films préférés, et je suis prête à le défendre bec et ongle, Benjamin Button. Ouais.
1: Bon, si on fait les top 3. Ouais, ça serait
3: Zodiac, Social Network et Fight Club, probablement.
1: Ok, Zodiac. Social Network. Hein. <rire> Il a fait des bons films, <rire> le salaud, quand même. <rire> c'est vraiment Rien. difficile ah de. C'est le genre de mec, tu vois, c'est un peu comme Paul Thomas Anderson ou ce genre de gars-là, tu vois, où ils ont fait presque que des bons films au final, quoi. C'est limite oui, impossible ça. de un mauvais film pas
2: même quand ah c'est mauvais, mauve... mauvais tu peux toujours réussir à en tirer plein <rire> de choses passionnantes, j'adore Mank donc un je, sais, peu.
1: je sais pas qui serait, ce que serait le premier le, le, le troisième en tout cas euh, mais voilà quoi c'est pas ça qui manque, il a fait quoi ah, ou... bon. je réfléchis, qu'est-ce qu'il a fait d'autre sa série, Mindhunter c'est lui ouais, <rire> voilà, j'aime beaucoup Mindhunter
2: ah c'est génial ouais.
1: Je crois que je suis assez attiré par son côté, justement, Zodiac, Mind Mais polar, ouais. Gone Girl, voilà, ouais, bah Gone Girl, Girl voilà, ça c'est oui. un très bon film aussi, voilà. Moi ouais. je vais dire Gone très Girl, bien. voilà.
3: Et alors pour la petite histoire, si, si vous voulez vous amuser, vous pouvez chercher sur YouTube le clip de Bob Till You Drop de Rick Springfield, donc qui est le tout premier clip réalisé par David Fincher. C'est assez bizarre parce que ça a été réalisé en 84, donc. Bien, enfin 7 ans avant, euh, avant qu'il se retrouve sur Alien. Et donc on a une espèce de euh, clip où il euh, y a des prisonniers dans une colonie pénitentiaire qui euh, se retrouvent à euh, extraire une espèce de, de minerai ou un truc comme ça, sous la supervision d'un extraterrestre, qui ressemble vraiment beaucoup à une version Wish de l'Alien de Ridley Scott. Et c'est assez troublant en fait de <rire> dire <sur> que... <rire> ouais, c'est un, un peu cheap, hein. on, on se le cache pas que l'Alien, il fait un peu cheap, mais, mais sur le principe, c'est vraiment une espèce de, de xénomorphe, euh, ouais, un peu au rabais. Et ça fait vraiment bizarre de se dire que le mec réalise 184 et que euh, 7 ans plus tard il va se retrouver à effectivement réaliser un alien. Je pense qu'il devait être très 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 content quand on lui a euh, fait la proposition est-ce que tu veux venir réaliser un alien
1: Par contre, je reconnais vachement la patte de Ridley, je reconnais vachement la patte de James Cameron dans les deux premiers, alors que là en regardant celui-là, j'arrive pas non plus à reconnaître le cinéma de Fincher d'ensuite.
2: Moi j'y arrive. Oui. Ouais, tu trouves quand même Moi j'y arrive dans les, dans les montages. En fait, je ne sais pas si euh, c'est lui qui euh, s'occupait aussi de, de monter le film, enfin, s'il a eu un quelconque contrôle non, sur le montage pas, hein. du film. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein d'éléments dedans que tu retrouves euh, dans ces autres films, la manière dont il y a le, certains montages alternés. Ne serait-ce que sur la version ciné, il y a des choses où tu te dis, ah oui, en fait, euh, c'est du Fincher, en fait. Alors que pourtant, c'est probablement pas lui. Mais euh, moi, je trouve quand même un peu d'ADN dedans, et aussi dans sa manière très nihiliste de peindre l'existence humaine. Mais je trouve que non, dans son, dans son nihilisme de, de l'âme humaine, je trouve que ça n'a rien à envier à, par exemple, à Seven, tu vois. Mm. Enfin, euh... Non, pour moi, y a, y a, il ouais. y a des trucs de Fincher vraiment dans, dans ce film. Et, euh, et c'est pour ça que c'était assez ludique euh, de le revoir quand même.
1: Ça aurait été classe, c'est quand Brad Pitt ouvre la boîte, il y a un face-sugger qui saute.
3: Alors, il y a, y a deux choses. Je pense qu'il y a la réalisation elle-même, ou euh, pour une raison, je sais un peu bizarre, je trouve, que énormément de plans sont en contre-plongée. Presque tous les plans, d'ailleurs. J'allais le dire, c'est ouais. filmé
1: d'en bas à voilà. chaque fois. C'est très étrange. Bon. Et,
3: et, et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouvera plus jamais chez Fincher Et je pense non. que c'était peut-être un essai. Euh, et au bon, moment il s'est rendu compte que c'était peut-être un truc qui marchait à l'échelle d'un clip, mais que euh, sur tout un film, c'était pas forcément une très bonne idée en fait d'avoir tout en contre-plongée, et que c'était pas mal de varier les différents les, les angles. Euh, mais, mais comme dit Océane Après ouais, sur, sur les montages alternés euh, C'est quelque chose euh, Je pense qu'effectivement il était de Fincher Et euh, pendant tout le tournage C'était une de ses obsessions euh, À partir du moment où il a vu qu'il qu allait avoir relativement peu de contrôle créatif Qu'il n'allait pas avoir le montage final euh, Qu'il avait des producteurs de la Fox Qui étaient tout le temps sur son dos Pour essayer de, de euh, revenir sur les choix qu'il faisait Je pense que c'est quelque chose auquel il était très attentif D'avoir des plans très spécifiques euh, qui imposait en fait derrière le montage. Et donc même s'il n'était pas, pas en salle de montage, s'il n'avait pas le droit euh, de, euh, du montage final. Euh, bah, qu'après, euh, une fois que, que les plans étaient dans les mains d'un monteur, euh, bah, le montage s'imposait de lui-même et euh, mmh. qu'on allait retrouver quelque chose de, de son intention au moment du tournage. Et, et je pense qu'effectivement, ça c'est quelque chose qui se retrouve comme, comme on disait au sein dans les dans les montages alternés. Et puis euh, clairement dans le côté euh, dans le côté nihilisme. Dans toute la réflexion sur, euh, sur la masculinité, il euh, y a quand même le côté le, le lien entre la masculinité et la violence. C'est quand même quelque chose qui va se retrouver dans The Game, d'un Fight Club, euh, dans à peu près presque toute la première partie de la, de la carrière de Fincher, en fait. Euh, donc, c'est quelque chose... Je ne sais pas si c'était son intention vraiment à la base ou si ça vient aussi du, du script, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va développer par la suite.
1: Il est bien The Game
2: c'est le voilà. Fincher que j'aime le moins J'ai pas vu depuis que... 20 ans j'ai l'impression C'est le Fincher hein, ouais. que j'aime le moins alors que je trouve la fin absolument géniale
1: Ouais je crois qu'il il est... m'avait bien marqué Pourtant je l'ai vu quand j'étais ado et je sais qu'il m'avait marqué quand même euh...
2: Moi j'ai tenté deux fois Parce que je me dis un Fincher dans lequel je rentre pas Mais c'est pas normal et tout ça <rire> Et du coup j'ai retenté et, euh... et impossible Moi ça je va il y a eu manque
1: <rire> <rire> Le script N'était pas fini donc comme tu le disais donc Il a, il a réécrit un peu tout ça avec l'auteur Rex Pickett et apparemment, ils avaient déjà dépensé 7 millions avant même que le projet passe en production.
2: Sachant que le Aliens de Cameron, je crois que c'était genre 20 millions. Euh, il a coûté ou... 18, je crois. Ouais, un ouais voilà. Ça. Donc euh, je crois qu'au total, il a coûté genre 60 millions de dollars le film. Du coup, il a explosé le budget, ne serait-ce que du Cameron, qui pourtant, euh, ouais. tu vois, film, t'as l'impression qu'il en a coûté 100 millions. Hein.
0: Ouais,
1: mais Cameron est fort pour ça, quoi.
2: Il est très fort pour ah, ça. Ouais, hein. ouais. Ah oui, oui, c'est sûr. Mm.
1: Ces films coûtent cher, mais moins cher que les autres films qui coûtent cher, tu vois. <rire> Je sais, pas ah, si...
2: j'aimerais bien voir le budget <rire> d'avatar, moi. Ah, le budget
1: d'avatar, il doit être pas mal, c'est vrai. Ouais. Apparemment, Fincher, donc comme tu disais, 27 ans à l'époque, ouais. il appelait déjà le boss de la Fox pour lui dire de retirer son nom de cette merde, alors que le tournage n'avait même pas encore commencé.
2: Oui. <rire> et honnêtement je reparle du making of parce que j'ai rarement vu un réalisateur aussi dépité sur un tournage qui n'a pas encore commencé que Fincher sur celui d'Alien 3 où tu le vois face à des décors qui il fait. Euh c'est la fête, je sais pas si c'est une séquence au début ou à la fin, et tu le vois dépité, <rire> et tu sens une profonde détresse psychologique, et ça me rend hyper triste, c'est hyper déprimant. Tu
1: devrais regarder tous les making-of de Peter Jackson sur Le Hobbit.
2: Alors, j'ai maté aussi ce de Michael Bay, euh, genre Suisse, de Transformers, ou sur tout le monde. Euh... Ou, ou non,
1: George Lucas euh, sur La Menace Fantôme. Quand ouais, il parle ouais, avec Steven Spielberg et qu'il dit « ça ouais. va être génial, tu vas voir
2: <rire> ». Aïe, aïe, aïe. Ah, mais, mais vraiment, en fait, en fait, le, le pire, c'est que Fincher, vraiment, tu, tu sens qu'il est très jeune et qu'il a mmh. plein d'idées. En fait, dans tout ce qui est la pré-prod, tu vas vachement investi sur comment on va faire l'alien et tout ça, parce qu'il y a eu vachement de dizaines différents en fonction de quel animal était mmh. la victime de l'alien au moment où le film commence. Et du coup, tu vois qu'il essaie plein de choses, même avec des de animatronics, avec des CGI et tout ça. Il sait qu'il est, est plein d'idées, qu'il pointe partout et tout ça. Et tu le sens hyper passionné.
1: 24 heures plus tard. Et, euh, <rire> et tu,
2: tu sens qu'il y a plus de vie dans son ah regard. Ouais. Et tu as même des producteurs qui disent... Ah non, franchement, Fincher, il... le pauvre... On l'a tué,
1: quoi, on l'a lessivé.
2: C'est ça. C'était limite un, un mea culpa, en mode... Euh, ouais, non, c'était pas évident pour Mais... lui, et tout ça.
1: Mais il est pas fait pour ce genre de film, de toute façon. C'est un auteur, tu vois. Enfin, c'est vrai, tu vois, c'est...
2: Oui, bah, je pense que ce film-là l'a un peu vacciné. À
1: mon avis, ouais, les... les... Le premier, le, le premier avait vraiment un côté auteur. Le deuxième avait un côté quand même plus... faut qu'on se fasse des sous, tu vois. Faut, faut oui. Ce serait bien de gagner de l'argent autour de cette franchise. tu vois. Je oui, pense oui, qu'il y a un petit ça. côté comme ça. Oui. Et donc, il voulait encore plus faire ça avec le 3. Et, et au final, c'est une direction complètement différente que le film a pris. Oui. Donc euh, forcément, je peux comprendre... Euh, il n'ait pas eu, il n'est pas eu le contrôle, quoi, tout simplement. Ouais, ça se voit. Quoi. Ouais. Ça, fait,
2: ça fait partie le... de ces réels où euh, un, il a été pris pour un yesman. man ouais, alors, alors que, que c'est la pire insulte tout, que tu pourrais non. lui faire, c'est que c'est et alors que pourtant les yes man, il y en a certains qui sont très compétents dans ce qu'ils font.
1: C'est un yesman.
2: Voilà. <rire> <rire> il y a des yes man très compé... des yes man, du coup très compétents dans ce qu'ils font et dont mmh. les films restent quand même très plaisants à regarder un, un samedi soir. Hein. Mmh. Tu te mets un film de Sean Levy par exemple. Il y en a certains, c'est un bon Yes Man, tu vois, mmh. c'est du du travail honnête. Mais c'est pas euh, la vision de je pense qu'il ne s'imaginait pas en Yes Man euh, sur ce film-là. Non. non, clairement pas.
3: Et en plus de ça, ce qu'il a eu à gérer, euh, ça a été va dire des questions plus, entre guillemets, politiques, mais de fin, de relations interperso interpersonnelles, hein. un truc assez euh, emblématique je trouve. C'est euh, donc euh, l'acteur Ralph Brown qui joue euh, Mr. Aaron, donc euh, 85 euh, à la base, lui, quand il a été euh, casté pour le rôle, on lui a dit bah, :« En fait, c'est l'assistant, euh, donc du, du gardien de la prison, et c'est un mec relativement normal. Et ça euh, bah, c'est être un peu le héros jusqu'à la fin. Euh, donc le mec, donc l'acteur se dit :« Ok, je vois à peu près comment je vais le jouer. » Et euh, il commence le tournage, et puis là, il commence à recevoir des euh, les corrections du script, et, et c'est là qu'on lui dit :« Non, en fait, ton personnage, il a 85 de QI. Donc en fait, c'est un tevé ». oui et donc là pour l'acteur, d'un coup, ça dit mais, quoi Je <rire> ne <J 'ai> pas <rire> mais signé pour pas ça. Pour... Ouais. Mais... C'est ça, c'est évidemment ça. Et donc après, il doit aller voir Fincher pour lui dire euh, ouais, mais alors attends, j'ai vu les révisions du script. Euh, pourquoi je meurs aussi vite Et euh, pourquoi je suis un teubé maintenant Et donc c'est Fincher qui après doit lui, lui dit non non, écoute, calme-toi, ça va aller. Je vais aller voir les producteurs. Donc Fincher va voir les producteurs. Rappelle l'acteur et fin et tu te trop, trop avec Fincher au milieu de ce ping-pong entre mmh. ben, un acteur, des producteurs, etc. Et, et le pauvre gars, lui, qui se disait ça va être super, ça de mon premier film, je vais m'éclater, ouais, il, ouais, il, il se prend la tête et il est plein de bonne volonté, mais au bout d'un moment, euh, bah, il en peut plus, quoi. Il y a, il y a deux billets de blog sur, euh, sur le blog de, de Radbrand justement sur le tournage d'Alien 3 et c'est ça raconte très très bien la paranoïa à tous les niveaux, quoi. Donc tous les acteurs qui se font pas confiance, qui se font qui parle pas confiance dans la production euh, qui voit très bien que Fincher euh, bah, il est en train d'être euh, harcelé par, par la prod euh, et, et même va euh, dire euh, Sigourney Weaver en prend un peu pour son grade euh, par moment dans, dans les billets de blog euh, bon alors c'est que le point de vue de, la, de Ralph Brown mais euh, donc il y a un temps par un autre acteur par exemple que Sigourney Weaver ne voulait pas d'autres stars dans le film et que du coup elle ne parle pas à Charles Dance parce que euh, voilà elle a peur qu'il lui fasse de l'ombre donc elle lui en veut un peu donc elle ne lui parle pas hein. il est là euh, pendant 20 et... minutes <rire> Après il... cela dit il n'est pas là bah ouais. pendant bien
1: longtemps ouais. Ouais. Et vous savez, Il y a aussi le directeur de la photo Qui est tombé malade et qui a dû partir Jordan au bout de deux West, semaines quoi. Ouais, ouais, qui,
2: donc, est, euh... qui était atteint je... Alzheimer ou Parkinson Mais du ça. coup l'histoire fait euh... que ce Fincher aura euh, pris son fils Comme euh, directeur de la photo Sur Social Network ah, Millennium, Jeff Cronen West Sur euh, Social Network, Millennium et euh, Gone Girl si je ne dis pas de bêtises et euh, récemment, il a fait euh, le, le dernier Sorkin Bing The Ricardo, c'est lui à la photo. Ah ok, bah, ça va ouais.
3: et En fait, euh, Jeff, Jeff été, avait été plus ou moins recruté justement en cours de tournage pour aider son père. Ouais. Euh, mais au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que euh, même avec euh, Jeff qui, qui aidait, bah, il fallait quand même que le, le Jordan fasse des trucs. Et euh, bah, dans son état, avec son, son état se dégradé à cause de Parkinson, et Donc c'est là qu'il a été remplacé par uh, Alex Thompson, un peu débeauté. Euh, qui est pas un mauvais un, un mauvais chef op, mais bon ben bah voilà tu passes derrière le mec qui a fait la la, la photo de Blade Runner quoi.
2: Ouais. Et il a fait des Bergman aussi non si je dis pas de bêtises.
3: C'est possible ça je sais pas. Et... Donc que je, je sais plus.
2: Coupe ça au montage. Ouais.
3: Je,
1: je, je sais pas vous, mais moi je préfère <rire> largement parler d'un film où la production est chaotique comme ça qu'un euh, qu bah, film. Pour nous, où... oui, c'est
2: plaisant, mais je pense qu'à l'époque, devait être épouvantable. Moi, j'adore les,
1: <rire> les productions chaotiques comme ça. Je m'éclate beaucoup plus sur, à parler d'une production comme Alien 3 que la production des deux autres. Ah bah, c'est passionnant. Hein, ouais. Enfin, je sais pas.
2: c'est ce qui fait aussi les meilleurs films qui parlent de films ratés. Hein.
1: Voilà. Je dirais pas qu'il est raté non plus.
2: Non, il est pas raté, mais, mais... la post-production. Mais il est pas au
1: niveau des deux autres. À la musique, on a Elliot Goldenthal, qui est connu pour les deux Batman de Schumacher, Hit, Demolition Man et Frida, pour lequel il a gagné un Oscar d'ailleurs. Et je trouve la musique super euh, envahissante et vraiment... Enfin, je ne suis pas du tout fan de la musique de ce film.
2: Alors franchement, en revoyant le film, tu sais, as la, la fanfare de la Fox qui commence. Oui. Et qui se termine, ça, c qui bien, se termine ça. pas et genre, <rire> ça, c bien. je me suis pris à la tête, j'ai fait oh mon dieu mais pourquoi j'ai accepté de revoir ce film <rire> parce que c'est hyper flippant et que c'est une super idée.
1: Ça c'est bien ouais. Euh, ils faisaient pareil ouais. avec les X Men aussi. Oui. Ils faisaient non mm. à la fin de chaque truc de la Fox et le X de la Fox restait allumé ah, comme oui. ça. Euh... oui c'est
2: John Ottman qui. Ouais
1: j'aime j'aime bien quand ils font ce genre de ouais, trucs. Moi
2: ouais. ouais, j'avoue j'aime beaucoup le, le, le la musique de la scène de fin que je trouve incroyable.
1: Non moi c'est peut-être le côté porte... religieux, les cœurs religieux à tout va qui me gênent. Ouais,
2: ouais ouais mais ils y sont allés à fond dans le côté religieux. Oui. En
1: fait sûr. dans le dans le deux, dans le 1 la musique est plutôt discrète mais quand elle est là elle est assez enfin euh, elle te met oui. vraiment dans l'ambiance enfin, et tout. te très mal. Oui. Voilà. Dans le 2, c'est limite très militaire et très blockbuster des années 80. Et t'as même les petits tambours et les trucs ouais, par moment, tombe, tu ouais, vois. Ouais. Et là, d'un seul coup, c'est très religieux. Et je me dis, ça, ils savent vraiment pas sur quel, chaise, sur quel pied danser, quoi. Euh, au, à, à tous les niveaux dans ces films-là, en fait, ils savent pas ce que c'est Alien, au final. Ils testent un truc différent ouais. avec Alien à chaque fois. Ouais, et ouais. et j'aime bien hein, le concept d'essayer toujours des trucs différents comme ça. Mais au final, ça veut dire qu'ils savent pas vraiment ce que c'est Alien, quoi. Et
2: ouais, C'est ça aussi qui est fascinant avec cette saga, c'est que même au bout de six films, tu as l'impression qu'ils ne savent pas ce que c'est. Non. Et c'est ça, ça qui est fascinant, c'est que chacun peut avoir son interprétation euh, différente. S Il y en a beaucoup dont le 2 est le préféré parce que c'est action à fond. Moi, mes deux préférés, bah, c'est le 1 et le 3. Ouais.
1: Le 3 est plus comme le 1, quand même.
2: Ouais, ouais, ouais. voilà, dans l'aspect très noir, euh, très euh, lumineux. Et on voit beaucoup ouais. moins
1: l'alien que dans le 2, on les voit tout le temps, et, les aliens. Et tout
2: quoi, ça. Je... Ouais. Et euh, je trouve que cette saga est un très bon test de Rorschach pour euh, savoir. Euh, mm c'est quoi ton préféré ça en dit beaucoup sur toi je trouve moi enfin, c'est moi c'est tu
1: t'as rien à dire sur la ouais. musique au passage avant qu'on passe à autre chose Aurélien
3: c est, c est, si rapidement justement sur la, le, le côté un peu bruyant de la musique c'est un, un problème qui est d'ailleurs évoqué dans, dans le making of où en euh, gros au moment de mixer le, le, le film euh, Fincher avait plus ou moins disparu avait complètement euh, laissé tomber la, la post-prod. Et donc, en fait, c'est au moment de mixer le truc qu'ils se sont aperçus que tu avais énormément de, de bruit de la musique qui étaient un peu des sons trouvés, euh, des trucs qui faisaient un peu de bruitage et qui interféraient avec les vrais bruitages du film. Et donc, tu avais le monteur son qui devait gérer euh, les dialogues, des bruitages euh, qui avaient été rajoutés, plus euh, l'ABO de, euh, de Goldenthal qui, euh, qui rajoutait comme ça des sons un peu aléatoires. Et, euh, et c'est vrai que ça se ressent au niveau du film, le film est bruyant. Ce qui est assez bizarre pour un truc qui doit quand même se passer avec pas énormément de personnages dans un endroit assez confiné. Mais le film est fort quoi. Et je pense que ça peut-être aussi explique ta, ta réaction au moment de dire il est un peu épuisant
1: quoi. Elle est très envahissante, la musique, comparée aux autres. C'est pour, pour, ouais, hein. pour que les gens restent éveillés, je pense. Vraiment, c'est pour que les gens restent éveillés. Un budget entre 50 et 60 millions. Donc là, ouais, ça explose pour un box-office de ouais. 160 millions qui est moins bien que, le, que les deux autres hein, si je ne me trompe pas
3: rapidement aussi pour expliquer le, la, la, la raison pour laquelle le budget a explosé c'est qu'en fait il y a eu deux tournages euh, d'une certaine façon c'est que la première partie du tournage s'est passée dans donc, Wood, comme tous les autres euh, aliens sauf qu'au bout d'un moment à force de faire des euh, remaniements du script, de tourner des trucs bah, ils se retrouvent à tourner à chaque fois des tout petites scènes euh, essayer de faire des rafistolages sans avoir à un moment aucun, un, un montage euh, entre guillemets définitif de ce qu'ils avaient déjà tourné donc, ce qui, a été décidé de, ce qui a été décidé, ça a été de dire, on arrête le tournage à Pinewood, oui.
2: euh,
3: on fait un premier montage avec ce qu'on a tourné, et là, on verra en fait tout ce qui nous manque dans l'histoire. <rire> et une fois qu'ils ont fait ce premier montage en se disant, ben bah, voilà, voilà tous les bouts qu'il faut, euh, où il nous faut des, des, des reshoots, là, on décide de ce qu'on va tourner et on refait un tournage à Los Angeles. Donc, oui. ils ont tout déménagé, euh, tous les décors qu'ils avaient construits pour euh, compléter en fait les bouts de, de ce qui manquait. Donc, en fait, tu as eu quasiment euh, deux phases de tournage. Euh, euh, ce qui a forcément fait gonfler euh, le, le budget du film. Quoi. Et,
2: et en plus, la pause a duré, je crois, trois mois. Putain. Et pendant ce temps-là, bah, les autres acteurs avaient des engagements. Du coup, Sylvain <rire> et Weaver sur la deuxième partie, je crois qu'elle porte une perruque. Pour, euh, parce qu'elle voulait, euh, voulait, oui, euh... voulait pas euh, se raser euh, les euh... cheveux. Et euh, ça, la perruque a coûté 16 000 dollars. 16 000
3: dollars Ouais. Bah
2: parce qu'en fait, c'est une perruque, mais avec, avec des petits cheveux. Bah ouais. Puisqu'elle avait la crème quasiment C'est voilà. tout récent. Euh... Ah,
1: c'est les petits. <rire> ouais. C'est une sorte de, de perruque duvet quoi, en gros. Quoi. Ouais, exactement. Bah, c est, c est en ça. fait, c'est
2: comme euh, ce que porte De Niro dans Taxi Driver
1: Ah, ok. Voilà. Ah, c'est une perruque. Ah, bah, ouais. bah je
2: suis... Mais c'est très réaliste. Mais ça coûte 16 000 dollars. Bon,
1: j'ai la réponse à la question que j'avais. Donc, euh, le premier alien a coûté 11 millions. Le deuxième alien a coûté 18 millions. Et le troisième alien a coûté donc 60 millions.
2: Et quatrième, juste à titre de comparaison. <rire> hey, J'en demande beaucoup, mais c'est pour avoir... Euh,
1: et le quatrième, 70 millions.
2: Ah, donc ils ont fait encore pire après.
1: <rire> ah, ils ont fait 10 millions de plus ouais. après. Ouais. Mais en tout cas, au niveau du box-office, le premier Alien, c'est à peu près 100 millions. Le deuxième, c'est presque 180 à peu près. On n'est pas sûr, en fait, c'est entre 130 et 180. Donc un peu...
2: Ah oui, c'est quand même large comme ouais, fourchette. Bah, c'est hein. un
1: peu large comme fourchette. Donc on va dire... Allez oh, 160. Ouais, ouais. <rire> euh, le troisième donc 160 et Resurrections non Resurrection. Oula. Je me fais avoir. Alien avec Matrix <rire> je me fais avoir. 160 millions.
2: C'est très stable. Hein, ça gagne toujours donne.
1: assez euh, assez. Ouais. Ça, ça gagne de l'argent. C'est comme quoi. les
2: Star Trek euh, récents. Hein. Je sens
1: qu'il y a des fans et ouais, ils sont a, vraiment a, dedans. Il y a un noyau
2: voilà, euh, vraiment voilà. solide. C'est normal qu'ils aient continué à en faire ouais, en ça, fait.
1: Ça ouais. marche bien. Ouais. Ouais. Je propose qu'on passe au film.
2: Ouais ouais. C'est parti On est
1: Donc là, on va parler des deux versions du film, mais surtout la Assembly Cut, qui n'a pas été supervisée par Fincher, il faut le dire, parce que lui, il veut plus rien avoir à faire ouais. avec Alien, hein, je crois qu'il a fait quelques interviews et c'est tout, hein, il n'a pas, pas dit grand chose. Hein. Ouais,
2: il a carrément n'était sur le, le point d'avoir un film euh, fait par John Doe. Hein c'était <rire> à ce niveau-là Alan, de... la... Alan Smithy Alan ouais. Ouais. Smithy euh, on était vraiment sur le point d'avoir une... un truc comme ça et il euh, y a quelques années il avait fait une, une masterclass au London Film Festival pour la sortie de My Hunter saison 1 ou 2 je sais plus et la question alien, tu vois son visage qui se ferme instantanément, <rire> le mec qui lui fait. Moi, j'ai souvenir de l'avoir vu au cinéma, j'avais bien aimé. Il lui fait, euh, oui, bien sûr.
1: c'est tu peux dire ça, à Lynch sur Dune aussi, et tu peux avoir sa réaction révoltée, le même genre de truc. Tu quoi.
2: peux leur dire, mais j'ai apprécié votre <rire> film. Il fait, non, non, c'est faux. Tu n'as pas apprécié. fait pas Tu peux lui dire, mais si. En fait, il va te dire non. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ou, pas ou possible, alors, tu es très ouais. con. Quoi. <rire> ouais, mais tu, 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 tu sentais qu'à défaut d'un malaise, parce que tu, il se doutait qu'on allait lui poser cette question, ça parlait de toute sa carrière. Donc évidemment, <rire> qu'il faut retourner aux bases pour euh, après aborder la suite mais tu sens que c'est s'il pouvait ne plus jamais en entendre parler euh, ouais, ouais. c'est clair
1: on reprend comme toujours avec Ripley en train de dormir dans l'espace on est des petits flashs d'un faceugger qui attaque et Ripley est envoyé dans une capsule sur la première planète du coin qui s'appelle Fury 161 une prison planète de haute sécurité vous aimez bien l'idée donc de la, de, la prison, de la planète prison
2: ouais ouais c'est hyper intéressant euh... Et, et aussi, ça place d'emblée le, le film avec Ripley qui est juste la seule femme au milieu ouais. de plein d'hommes. C'est dans, que... dans les
1: thèmes des films précédents, ça ouais. suit bien, en fait. Quoi. Et, et,
2: en, et, en, et encore, dans les films précédents, t'avais quand même Newt et t'avais ouais. quand même une, une meuf ou deux qui se ouais, cachait dans, dans, euh, ouais, ouais, dans tout tout les bien. films. Là, elle est vraiment seule, seule. Et, euh, et Franchement, en tant que meuf, quand tu regardes ce film, maintenant, tu te fais « Mais <rire> c'est quoi le plus dangereux entre un alien et des, mm -hmm. des mecs ?» Et il n'y a pas de réponse définie.
1: J'aurais aimé qu'ils y aillent encore un peu plus. oui limite. ah Oui, complètement. Parce que tu sens qu'il qu y a qu'une scène, vraiment Oui. Mais je pense que si c'était dans la vraie vie, il n'y aurait pas qu'une scène, tu vois
2: Non, clairement Non.
1: Les hommes mmh. sont un peu plus sympas dans ce film qu'ils seraient dans, dans vraiment... Et,
2: pour, et pourtant, euh, ouais. dans, dans ce film-là, c'est tous des violeurs, des, des meurtriers... Mais ils sont tous et religieux, et tu vois, donc... Euh, oui. Ouais. Soit Mais disant, ouais. ça, ça... Soit disant, tu trouves <rire> le salut dans tout ça. Voilà. Ouais.
3: Et pour le coup, vraiment, le film fait le, le lien explicite entre va dire, le fait que ce soit des hommes et le fait que ce soit des violeurs, puisqu'en fait, ils se sont, ce sont qu'ils appellent des doubles chromosomes Y ce qui apparemment d'après ce que j'avais vu existe effectivement de temps en temps il euh, y a des gens qui peuvent avoir un double chromosome euh, Y ce qui n'en fait pas forcément euh, des violeurs ou des assassins mmh. mais c'est quand même mmh. le lien que fait le film littéralement il te dit bah, c'est parce qu'en fait ils ont ce double chromosome masculin qui sont encore plus violents encore plus agressifs et, euh, et que s'ils n'avaient pas la religion pour les canaliser euh, ça serait probablement le chaos et ils se mettraient à agresser tout n'importe
1: qui Ouais, c'est Double Not man <rire> <rire> Tywin Lannister est là, ça fait plaisir de le voir, comme toujours, hein, Charles Dance. Euh, ouais. Toujours top, à hein, chaque on, fois qu'il lance on un truc. Ouais, on il est kiffe. toujours très bon, quoi. Et il trouve Ripley, qui ouais. est plein et Il y a beaucoup de puces et d'asticots pendant tout le film, et c'est très dégueulasse. Il y, y a aussi un moment où elle... Elle fait sauter un, elle fait péter un truc et il y a plein de plein de cafards qui sortent. Il, il, mmh. il est vraiment, des, est, je pense que c'est le plus dégueulasse des ça, trois qu'on a grouille. vu. Hein, c'est il ça
2: grouille. Ouais. Je trouve que c'est celui qui qui a le côté le plus sous la peau. T'as as envie de te gratter mmh. en hein, voyant ce film. Mais c'est ça qui réussit. Mais
1: ils vois. disent qu'ils ont un problème de puce, c'est pour ça que tout le monde se rase les cheveux. Oui. Et c'est un petit problème que j'ai avec le film, c'est que oui ça continue dans cette tradition d'avoir. c'est pas un crew cette fois, c'est pas un équipage mais on, on continue à suivre des personnages en couleur qui sont chacun différents mais là le problème c'est qu'ils ont c'est tous, la plupart, il y a quoi il y, y, y a deux hommes noirs, la plupart c'est des blancs qui ont tous des cheveux rasés et ils se ressemblent tous pour moi Quoi oui. j'ai beaucoup de mal, beaucoup mal à savoir qui est qui pendant le film en fait, en le regardant et ils ont tous un accent anglais aussi oui c'est vrai ça,
2: je crois que c'est Fincher qui avait demandé à ce qu'ils adoptent un accent anglais il avait testé plusieurs prises et à un moment donné il a fait est-ce que tu peux la tester avec un accent anglais euh, a, et tout il,
1: ça il y a des bons euh, seconds rôles il y a Pete Postlewaite ouais. euh, qui est toujours génial ouais. et euh, il y a le huitième docteur j'ai vu aussi oui, oui. Pour le ouais, ouais. je l'ai interviewé lui très sympa très élégant ah. <rire> il, il ressemble pas du <rire> tout à ça dans à ce qui <rire> ressemble dans le, dans le film quoi <rire> ah.
3: Donc là, tu, tu évoquais déjà le fait que ce soit euh, Charles Dance qui, qui retrouve euh, Ripley. Ça, c'est une, une des différences avec la version euh, la version ciné ou mm -hmm. dans la version ciné. La capsule s'écrase dans la mer et elle est directement récupérée euh, par, des, euh, par des prisonniers. et Ripley est encore dans, le, dans la capsule à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une des différences. C'est déjà une indication à quel point, le, pour moi, la version Assembly Cut est quand même un peu meilleure que la version euh, ciné c'est que euh, dans la version euh, assembly cut, on a cette espèce d'introduction un peu lente où euh, le personnage de, de Charles Dance euh, déambule à la surface et ce qui nous pose un peu le décor, ce qui nous pose un peu l'ambiance, euh, là où la version signée a tendance à rusher un peu les choses euh, avec euh, la capsule tombe, pouf, les prisonniers l'ouvrent et euh, au lieu d'avoir un personnage qui va faire le compte-rendu pour envoyer à Wayland Newtani, disant voilà, on a récupéré une capsule, voilà les survivants, voilà euh, euh, les, les personnes qui sont mortes, dans la version ciné, c'est balancé à l'écran avec euh, juste des, des écrits à l'écran disant euh, euh, Ripley vivante, euh, X mort, Newt, enfin euh, une petite fille de 10 ans morte, euh, voilà, c'est expédié et on passe
1: à la suite. Voilà, mmh. ça, ça, ça prend son temps pour poser le décor, quoi, mmh. tout simplement. C'est ça, voilà. Ça prend son temps et au moins ça utilise les trucs que Fincher a filmé, tu vois. Donc oui. déjà, il déjà y a ça de plus, quoi. Mmh. Donc, ouais. donc, ouais, Ripley est la seule survivante. Euh... Ça a fait vraiment débat encore de nos jours chez les fans, le fait que X et, et Newt se soient débarrassés comme ça au début du film. Je pense que pour Newt, c'est surtout l'âge de l'actrice, à mon avis. Oui, oui, Ils auraient oui, dû oui. la recaster, en fait, s'ils avaient dû, euh, oui. je pense. Mais, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, là, avec le recul maintenant, de ce choix de se débarrasser des deux personnages du film, du film précédent
2: mmh, et ben, Contre toute attente, moi j'aime bien cette radicalité dès le début du film, parce que ça isole euh, Ripley là où elle est. J'aime bien voir Ripley un peu isolée. C'est aussi le fait qu'elle perd un peu une deuxième fille. De la même manière enfin, pas de la même manière qu'elle a perdu sa première, mais... Ça, bah si, ça... pareil,
1: elle était endormie et sa oui, fille elle... est morte. Enfin, c'est oui, voilà, de la c même bah, manière hein, quand tu la réfléchis. Ouais.
2: Du coup, c'est un peu aussi ce cycle inéluctable qui fait que bah, Ripley est prise au piège quoi qu'il arrive. Et je trouve qu'il y a une sorte de fatalisme dedans qui est très triste et en même temps très beau. Et euh, moi, ça m'a pas dérangée dans la mesure où je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de ces deux personnages-là dans ce film-là. Mm. Et je crois d'ailleurs pour... Euh... Newt
1: peut-être X Non. X, ouais. je... bah Michael... ça ne me dérange je pas qu'il soit Ma... mort, lui. Je crois
2: que Michael Wynne, d'ailleurs, il avait dit euh, « Ok, vous ne me faites pas revenir dans le film suivant, il n'y a pas de souci. » Par contre, si vous utilisez une photo de moi, euh, qui... parce qu'on moi à un moment donné son canard et tout ça, si vous utilisez une photo de moi, vous me payez. Et il a dit qu'il avait été quasiment autant payé pour les droits de cette image dans le 3 que tout son salaire sur euh, Alien 2. <rire> Du ouais, coup, euh, même Cameron, je crois qu'il était assez mécontent. Je pense que Aurélien, euh, tu pourras m'appuyer me... dessus, mais je crois que Cameron était assez mécontent de cette décision.
3: Oui, bah, c'était un peu ces, ces personnages qu'il avait introduits dans la, dans la saga et il avait un peu l'impression qu'on on effaçait son travail. Personnellement, bien. je trouve que c'était aussi une bonne décision euh, dans la mesure où. Euh, en fait, j'ai toujours un peu ce problème avec la fin du, du Cameron où euh, tu as des personnages qui ont, qui ont traversé la guerre, qui ont traversé l'enfer. Qui ont traversé littéralement une allégorie du Vietnam et t'as l'impression que tout le monde te dit ben maintenant ils vont reconstituer la petite famille comme si euh, comme si de rien n'était tu vois et, et quelque part la, la décision de enfin la décision des producteurs de dire non non Ripley elle se retrouve seule parce que de toute façon Ripley c'est quelqu'un qui a été, finalement été marqué par deux épisodes où elle, elle s'est confrontée aux aliens et ça va pas elle va pas retourner à sa petite vie normale à, sa, à avoir une petite famille avec voilà, son, son copain et leur, et leur fille adoptive. C'est pas oui. comme ça que ça va se passer. Parce a pas de que famille nucléaire qui...
2: possible.
1: Ouais, mais elle, elle, voilà, elle, elle, se, la première chose qu'elle fait quand même, après avoir appris la mort de Newt et compagnie, c'est de se taper un gars quand
0: même. Ah bah <rire> Je oui. ouais. là.
1: <rire> elle aussi, elle a pas l'air non plus très traumatisée, euh, j'ai l'impression. Euh, elle a vu tellement de trucs en même temps.
2: C'est ça. Il bah, tu, tu, y a juste une, une trace de, de, du fait qu'elle soit affectée par ça lors lorsqu'ils sont incinérés.
1: Mais en tout cas, ce délire de tuer Newt et X, ça m'a fait un peu penser à JJ qui passe après Ryan Johnson, tu vois. Ah oui. Genre, les trucs que toi, t'as amené que t'as présenté etc. Bah non, ça nous intéresse pas, quoi. tu
2: ouais. Bah, Rose et tout ça, oui, c'est
1: ça. Ouais, voilà, Rose, le fait que Ray, ce soit la fille de personne, enfin, tu vois, ce genre de choses, voilà. Tous les trucs proposés dans le film d'avant sont complètement éloignés dans le film d'après, quoi. Et
2: encore... Là on est dans un cas où c'est vraiment une, une structure qui est reprise de quelqu'un, là où tu vois sur Star Wars par exemple, c'est un réalisateur qui était là, un autre qui, qui prend euh, la relève et qui installe ces choses puis le premier réalisateur qui revient oui, en mode C'est comme si Ridley était revenu C'est comme si était revenu Même si Ridley est revenu, il n'y a pas tant de choses que ça des, de, de la quadrilogie qu'il a désavoué Il mmh. est resté quand même assez respectueux de la vision de chacun, mmh. ce qui je trouve est la meilleure attitude à avoir Ouais, j'ai
1: pas entendu trop de trucs que Ridley euh, a dit oui. euh, sur la saga. Oui. Au final, il a, repris en... il a repris les rênes, quoi. J'ai pas l'impression qu'il ait critiqué euh, qui que non. ce soit, au
3: final.
0: Non, bon, ça va. Ouais. Pas
3: à ma connaissance, non. Ouais. Euh, bon. non effectivement, j'ai rien entendu spécial de sa part.
0: Où sont les autres Ils n'ont pas réussi. Quoi Aucun d'eux n'a survécu. Où est la capsule Je dois y aller. Il faut que j'y aille. Non, attendez. Vous n'êtes pas en état d'y aller. Donnez-moi des vêtements, ou alors je serai forcé d'y aller comme ça. Ma foi connaissant les tendances de la population locale, je vous conseille d'être vêtu.
1: Donc les prisonniers sont tous très religieux et ont fait vœu de célibat. Euh, Ripley va voir le corps de Newt à la morgue pour s'assurer que ce n'est pas un alien qui a fait tout ça. Et donc ils font une autopsie et tout, et ils ne trouvent rien de spécial. J'adore cette scène. T'aimes bien cette scène
2: Ah ouais. Il y a une tension dans cette scène euh, qui, je trouve que c'est une des scènes les plus tendues euh, du film. Et, et c'est ce type de tension qui m'a fait dire que c'était un peu du Fincher qui était dedans. Ça m'a un peu rappelé le type de tension que tu as dans la scène de la cave dans The Jack, tu vois. Ah ouais Et euh, je trouve que le fait que justement il n'y ait rien, ça rappelle aussi un peu ce que dans The Jack finalement, bah, il ne s'est rien passé à la fin mmh. de cette scène-là. J'aime beaucoup cette scène parce qu'en plus ça te permet aussi d'avoir cette scène avec Charles Dance. Qui incarne aussi un peu cette autorité un peu médicale, au-delà d'être religieuse, aussi un peu cette autorité médicale, puisque c'est lui qui fait l'autopsie. Lui, ou... il n'est même
1: pas religieux du tout, je crois. Hein. Euh... Bah disons que C'est un, un civil plus. Enfin, un civil qui s'est finalement retrouvé oui. euh, emprisonné, quoi. Ouais.
2: Ouais, c'est une autorité un peu différente mm. de celle des autres, et du coup, il a une sorte de froideur quand il lui dit Bah non, il n'y a rien dedans. Euh...
1: C'est un bon casse, non ouais. Toujours. Si tu veux un mec cette froid scène, ouais. euh, qui ne donne pas d'expression et tout. Enfin, ah, Charles joue, Dance, il, il est vraiment bien, parfait hein. pour ça, ouais. quoi.
2: J'aime ouais. beaucoup cette scène.
3: Et et en même temps, il est super bien écrit dans, dans, dans la façon dont il accepte en fait de pratiquer l'autopsie alors qu'il sait oui. très bien que, que Ridley lui donne une fausse une fausse excuse en disant c'est peut-être peut-être un risque de choléra ou un truc comme ça. Donc il le fait et puis après vraiment froidement lui dire bon maintenant on l'a fait, t'arrêtes de me prendre pour un con, et il va falloir que tu m'expliques pourquoi pourquoi on l'a fait. L'espèce de petit jeu justement entre elle qui veut pas trop révéler parce que bah elle, elle sait très bien par euh, qu'on risque de la prendre pour une folle ou pas de la, de la prendre ne pas la croire si elle commence à parler d'Alien et puis lui qui sait très bien qu'il lui cache quelque chose le, le personnage enfin le jeu d'acteur de Sterling c'est vachement bien adapté et, et c'est vrai que Fincher lui voulait euh, que ce soit Richard et Grant qui, qui joue le rôle
0: mmh. ah
3: oui, Donc, et, euh, et j'avoue que je ne comprends pas cette... <rire> là pour le coup je comprends pas pourquoi euh, il aurait voulu Richard et Grant qui est quand même un acteur beaucoup plus expressif et, euh, et beaucoup moins froid pour le coup hein. et, et... Il peut jouer un peu de façon un peu subtile mais c'est pas c'est pas ce pourquoi il est le plus connu quoi Richard Grant euh... donc ouais je, je, je trouve qu'on mmh. a quand même gagné au change avec Charles Dance qui en l'occurrence c'était le choix des producteurs bah. plus que de
1: Fincher char Charles Dance ouais. joue char il fait du Charles Dance ouais. tu vois pour lui oui. c'est naturel d'être comme ça ouais. mais je pense que Richard Grant aurait pu le faire aussi ah,
2: je trouve que quand Richard et Grant ouais. est il dans, a le dans talent, la froideur il a le euh, pour, hein. avec son accent anglais je trouve qu'il ouais. rend bien aussi euh, franchement euh, j'aurais été curieuse ouais.
1: Donc il y a 25 ouais. prisonniers sur cette planète et ils ont tous commis les pires crimes possibles en gros. Euh, ils ont des codes barres sur la nuque, c'est dans Dark Angel qu'ils
2: ont ça euh, les gens
1: C'est dans quelle série déjà avec mmh... Jessica Alba là où ils ont un truc eh, qui... C'est Dark, Dark Angel, Dark Angel voilà.
2: et Hitman aussi je crois.
1: Hitman aussi, <rire> aussi c'est vrai, c'est un <rire> truc à la mode ouais. Euh, ouais, ouais. Tous les 10 ans il y a un grand truc comme ça qui débarque francs. Voilà. 99 francs. il y a ça, ça Non non mais tu sais le, le, le logo du film c'était un ah. comme, euh... Et ouais, c'est là que j'ai noté. C'est moi où tout est filmé d'en bas et ça faisait genre 5 minutes que le film avait <rire> commencé. <rire> et oui, en contre-plongée en l'occurrence. Mais ouais,
2: j'aime bien parce que du coup, j'avais vachement mon œil attiré vers le haut en me disant est-ce qu'il n'y a pas un alien qui va se pointer vers le du haut et genre, moi, ça, va... ça accentue un peu ma paranoïa. Bah, moi, Donc, je ça sais pas si c'était voulu, mais.
1: Ça m'a ça donné un côté, tu sais, c'est comme quand tu regardes ces certains films où d'un seul coup il y a plein de Dutch Angles et tu sais pas pourquoi, tu sais. Ah, les oui,
2: Kenneth Branagh
1: Ouais, les, les Kenneth Branagh, par exemple, mais tu vois, à une époque c'était beaucoup plus cou courant d'avoir des Dutch Angles ouais. et de nos jours beaucoup moins. Donc quand tu les vois de nos jours, tu plus choqué, tu vois, ah, ça, oui, bah, ça bah, te oui. saute plus aux yeux. Oui. Et ben bah, là, ça m'a fait le même effet. Je suis sûr que c'est un effet qui, dans les années 80, 90, était sûrement plus utilisé, oui. mais qui là, avec le temps, euh, quand ah, tu oui. Revoit, c'est ouais. genre pourquoi la caméra est là quoi? Ouais. Je veux voir le visage des gens, je veux pas voir euh, leur bas ventre. Enfin, tu vois, ouais. enfin ça dépend qui, bien <rire> <rire> La grosse différence visiblement entre la, 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 la j'allais dire director Cut, mais la Assembly Cut As et la version normale, c'est que dans une, l'alien c'est un chien ouais. et dans l'autre c'est une vache. Ouais. Voilà.
2: Et ce qui est marrant, ah. c'est que le chien ça fait quand même beaucoup penser à The Fing. Hein.
1: Oui. Ah, bah oui. Et, <rire> dont et on va le, parler dans le au
0: oui.
1: Pour le coup, le chien
3: était plus un choix des producteurs qui s'est retrouvaient dans la, dans la version cinéma. Et en, en revoyant la, la version cinéma, ça m'a assez amusé de, de voir que c'est un des rares plans en plongée. À un moment, tu as un, 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 un des prisonniers qui, qui va voir le chien. Et le chien, en fait, s'était euh, fait attraper par la, le, le facehugger et donc a des blessures sur le coin du, de la gueule mais il est encore vivant, euh, l'alien est en train d'incuber, et donc le prisonnier examine le chien et il le voit, bah, qu'est-ce qu qui s'est passé, où est-ce que t'avais fourré ta, as, ta gueule, et puis à un moment il se retourne et c'est presque en guerre caméra, mais pas tout à fait, et là il y, a, il y a vraiment un angle de plongée et il dit, oh, euh, quel animal ferait ça à un chien, enfin la, 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 le truc est genre, euh, super in your face euh, il ah, y, a, y, a, ouais, y a un méchant alien qui s'en prend à un chien et, et j'ai l'impression en fait, que, que Jean Fincher la filmé en plongée pour dire ça c'est pas moi qui le voulais hein. c'est beaucoup trop corny c'est beaucoup trop euh, cheap euh, mm -hmm. comme, comme réplique je voulais pas la mettre dans le film bah, pour bien dire que c'est pas moi celle-là je vais la filmer en plongée ou les en contre-plongée et, et ça te saute au visage comme plan par contre on retrouve le même montage alterné avec funérailles de New X et la naissance après ça de, de l'alien
1: ça. Ça, ouais. ça rend très bien et je trouve Enfin, la vache avec tous les... tous les asticots et tous les trucs. Enfin, elle est répugnante la scène avec la vache quoi. Ah ouais. Alors que je pense, bah, un chien, je sais pas si. Enfin, me... C'est moins gore avec ouais. le chien
2: qu'avec la vache. La vache,
1: je préfère la vache, moi mmh. perso.
2: Et, et, pour... et pourtant, je préfère la manière dont l'alien se bouge avec le chien qu'avec la vache. Tu vois, c'est un mix des deux en fait.
1: Là, là faut le dire, le plus gros problème du film, on va le dire maintenant, c'est qu'il oh bah oui, euh... est ridicule l'alien pendant tout le film quoi. Et oui. C'est il, il est ridicule mais il est ridicule il y a des moments où j'ai explosé de rire en le voyant quoi. En plus ils ont ajouté des petits des trucs des petits cris quand il marche. Enfin on est, on n'était pas prêt pour ce genre de pour ce genre de truc quoi. Enfin non, je sais pas. que c'est beaucoup de stop temps, motion, euh, c'est beaucoup temps, de d'écran bleu, c'est beaucoup de plein de trucs différents au final. Bah justement, mais ouais. on est enfin on était carrément pas prêt pour ça quoi enfin. Non
3: alors personnellement je veux quand même mentionner euh, le, le nom pendant la production de, du petit alien quand il sort que ce soit de la vache ou du chien que la production a appelé le Bambi Buster oh parce qu'il disait en fait il, il est sur quatre pattes donc il n'est pas très assuré au début quand il sort et, et donc comme Bambi c'est le Bambi Buster
2: et en plus quelqu'un a tué sont, sa mère en plus <rire> mais j'adore le, le montage alterné en plus avec le, le fait que tu devines déjà qu'il y a une connexion entre Ripley et l'alien, lui mmh. qui est un peu différente, puisque là, elle une carrément du nez pendant la naissance. Et euh, j'adore ce détail. C'est hyper. Euh, c est, c est, ça va à fond, à fond dans la symbolique, avec la musique ouais. derrière et tout ça. Bon, là, c'est le moment où. C'est religieux, et... c'est. C'est religieux de... à fond, mais du coup. Ça fait très parrain
1: la fin du oui. parrain quand il tue des gens en même temps il y a la, il y a la communion
2: oui. tu sais oui, oui.
1: la fin du parrain il y a un petit côté comme ça et à yeah. la fois
2: il y, a, il y a les funérailles de quelqu'un et il y a la naissance de quelqu'un d'autre oui. du coup bah, c'est un peu ce que dit c'est un peu le cycle de la vie qui, qui recommence mais cette fois avec un petit problème
1: le sacré et le profane
2: exactement
0: nous avons 25 prisonniers dans ce centre tous affligés d'un chromosome double Y tous des voleurs des pervers sexuels des criminels toute la puillerie de la terre Qu'ils aient trouvé la foi ici ne les rend pas moins dangereux. Alors je ne veux surtout pas qu'une femme leur donne des idées en s'exhibant sous leur nez. Donc
1: Stan Winston, qui s'était occupé des effets de la créature dans le film précédent et dont j'ai oublié de parler. <rire> je, me oh, suis honte, en... je me suis fait engueuler, mais laisse tomber. J'étais trop pressé. En fait, je vais vous le dire tout de suite, l'épisode précédent, parce que bon, c'est un peu, la... Un peu la... la course de faire des épisodes hebdomadaires, en fait. Il oui. euh, faut s'arranger avec l'emploi les... du temps des gens. Il faut donc faire les recherches, faire le montage, tout ça en une semaine à chaque fois. Et là, la semaine dernière, pour l'épisode d'Aliens, j'ai eu un peu de mal. D'habitude, il y a Zoltan pour m'aider en plus. Et donc, je n'ai pas fait un, très, un épisode très, très complet. Et je tiens à m'excuser auprès des fans d'Aliens qui m'écoutent. Voilà, bon, des fois, c'est un, un peu difficile. Et en fait, je préfère limite moins m'impliquer comme ça sur les films dont tout le monde a déjà parlé, tu vois
2: oui, je hein. Aliens,
1: oui. tout le monde en a déjà parlé. Alien 3, il y a des trucs à dire que les gens connaissent pas forcément, tu vois euh...
2: Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que les 3 et 4 d'Aliens, c'est ceux sur lesquels, par exemple, sur YouTube, t'as le moins de vidéos. T'as mmh. celle de Monsieur Bobine, du coup, d'ailleurs, que, que je conseille et tout ça. Ah oui, c'est vrai, oui, mais, on pas euh, dit. Mais j'ai galéré à, à trouver même des essais sur le film et sur le 4. Mmh. Là où sur le premier et le 2, alors t'as as 150 milliards de vidéos. Hein.
1: Fincher, je voulais que l'Alien ressemble à un Puma. Voilà. Et Geiger a été contacté, et il a fait quelques changements à son design. Genre, des... il n'y a plus de tuyaux dans le dos, euh, des jambes plus longues et fines, mais au final, ces designs n'ont quasiment pas été utilisés dans le film. À part, donc, le petit buster qui court à quatre pattes, donc le Bambi Buster, comme tu disais. Ça, visiblement, c'est Geiger.
3: Ouais, je crois qu'en fait, il euh, y avait quand même des, des, des croquis pour l'alien complet qui ont été plus ou moins utilisés. Enfin, c'est assez compliqué, c'est juste que Giger avait commencé à faire énormément de, de croquis différents, de changements. Je me demande s'il n'y avait pas aussi un truc au niveau du, euh, du Facehugger, je suis plus certain. Il y avait une nouvelle version du Facehugger, qui d'ailleurs apparaît très peu. On dans euh, le voit pas beaucoup. Hein. Dans, cette oui. ouais, euh, dans la version ciné, on le voit très vite, dans, dans la capsule qui atterrit, le chien aboie sur le Facehugger, et on voit le Facehugger qui euh, descend d'un plafond et qui s'apprête à, à aller sur le chien. Et dans la version Assembly Cut, on le voit juste quand il est tenu par un prisonnier. Les prisonniers ont trouvé la, euh, la vache morte. Il la ramène à, à l'abattoir. Et l'un des prisonniers attrape le facehugger qui traînait et dit "Mais qu'est-ce que c'est que ce truc et ça Oui, ça, que ça, la vache, ça, ça j'ai bien aimé.
1: J'ai bien aimé parce voilà. que le mec il voit. Bah... Clairement, un alien par terre sur le sol. Il je... le ramasse. <rire> il le ramasse, il le repose après. Genre, ouais, c'est pas grave. Enfin, il même pas, il se dit. Faudrait peut-être que je l'emmène au médecin, ce truc-là.
2: Franchement, <rire> dans la SMB Cut, il n'y a quand même pas que des choses intelligentes. Euh,
1: je trouve oh. qu'il y a un côté beaucoup plus... Je ne sais pas si c'est absurde ou en tout cas ah oui, oui. un peu plus surjoué aussi. Ouais, ouais, Il ouais. hein y a ouais. un côté plus surjoué que dans les deux autres. Pourtant, le 2 était quand même vachement... Euh... Ah, On y oui. va, quoi. tu vois C'est Rambo, quoi. Ouais. Mais dans celui-là, il y a... Enfin, je sais pas, j'ai limite l'impression que le film est réalisé, euh, est réalisé par un mec qui fait plus de la comédie qu'autre chose, en fait, dans la manière où c'est... Le, ah, le jeu des acteurs, en fait, voilà.
3: Ouais, oui, mais ouais. à ça, apparemment, c'était plus ou moins voulu par les producteurs et, euh, si je dis pas bêtises c'était une des raisons pour lesquelles... Euh... Donc, Ralph s'est retrouvé avec un personnage qui avait 85 de QI parce qu'en fait, c'est à peu près le seul personnage qui était pas trop comique. Et, et en fait, ils ont, les producteurs ont commencé à avoir des, avoir des rushs ou avoir des, des répétitions. Ils ont dit, mais en fait, lui, il fait pas vraiment rire comme les autres. Il, il a pas ce côté prolo. Il a pas ce côté over the top. Euh, donc, il faut lui trouver un gimmick. Et ça a été, ben, ça va être un teubé. Bon, ce qui n'est pas, voilà. Encore une fois, qui a posé des, des problèmes. Mais, euh, mais oui, c'est assez curieux de la façon dont tous les acteurs ont cette espèce de, pour le coup, cet accent très prolo euh, britannique. Euh t'as presque l'impression de les voir sortir. Alors, euh, ouais, donc, A Ritchie, limite, euh, genre, un acrimé botanique. Euh, C'est ce que les de
1: acteurs snatch, avaient quoi. dit, ouais. Ouais, En dehors des deux acteurs principaux, c'est-à-dire Charles Dance qui au final, bon, reste pas de si longtemps que ça. Et euh, le super acteur, je me rappelle plus comment il s'appelle, qui joue un peu le, le sort de pasteur, le, enfin le chef spirituel mmh. du groupe. Qui, qui est, annonce
2: les nouvelles. Qui est un acteur que je vois nouvelles, toujours nouvelles.
1: en second rôle dans plein de ouais. trucs. Et à chaque fois, j'ai vu dans Les Sopranos, par exemple. Et dans Oz, dans, les, dans, dans des très bonnes séries, je l'ai vu. Il faut toujours citer mec. les Sopranos. Oui, il faut oui. toujours citer les Sopranos, <rire> c'est obligatoire, c'est important. Mais en tout cas, ouais, il jouait le mec qui met une contravention à Tony Soprano, et Tony Soprano ensuite le fait virer de son boulot. Quelle euh... carrière, ouais. <rire> voilà. et En tout cas, en dehors de ces deux-là, tous les autres sont des cons, quoi il oui. n'y a pas un personnage oui. intelligent il n'y a pas un personnage pour attraper l'autre euh, enfin...
2: oui puis en plus ils ont commis des actes quand même assez oui, violents ce voilà. qui ne donne pas forcément envie de, de s'accrocher à eux par rapport aux autres équipages qui sont eux peut-être un peu plus humains notamment dans le premier où c'est juste des gens un peu idiots euh, mais qui ne sont pas euh, des meurtriers, violeurs, agresseurs tout ce que tu veux quoi il mm. y a aussi euh, le curseur sur l'empathie que tu ressens pour les personnages dans le film c'est quelque chose de très intéressant aussi parce que vers la fin tu commences finalement à avoir un peu d'empathie pour eux, parce que bon, bah, ok, tu purges ta peine, c'est pas besoin qu'un alien vienne aussi t'emmerder, tu vois. Et euh, je trouve que c'est très intéressant la manière dont le film, progressivement, tu te dis, je, je, je dois pas aimer ces personnages parce qu'ils incarnent la, le pire de l'être humain. Et, ils ont et, fait le choix ouais. d'être là aussi, c'est ça qui est intéressant choix. aussi avec eux, c'est qu'ils ont... Ouais.
1: Ils, ont bon, ils auraient très bien pu aller ailleurs, ouais. être sauvés, et ils ont fait le choix de rester quand
2: même... Euh, ouais, voilà. pour faire un peu pénitence, quoi. Mm. Et c'est pour ça que, que justement, bah, plus le film avance et plus il y a cette ligne ténue entre euh, l'empathie et la sympathie qui commence un peu à suissurer.
1: Et Ripley n'a pas peur d'eux, direct. Ouais. Et maintenant, elle a des cheveux rasés. Ça ouais. lui va trop bien. Il
2: y a un PlayStars Marvel.
1: Entre nous, ouais, c'est vrai. <rire> entre nous, Sigourney, ça lui va bien, les cheveux rasés. Quoi. Ça lui va super bien. Ouais. Ouais. Et on a notre première victime du film qui est un gars qui se fait attaquer et découper par une hélice. Euh...
3: Après, ça te prit de l'acide, de, de l'acide alien dans, dans mm. la gueule, ce qui est qu pas.
1: Ouais, en gros donc l'acide, il peut cracher de la, enfin l'alien, il peut oui. cracher de l'acide maintenant.
3: On dirait. Il le faisait pas avant ça. C'est l'impression que ça donne en tout cas, mais c'est le plan n'est pas forcément très très clair. Est-ce qu'il ouais. a bouffé, est-ce qu'il a mordu le visage, est-ce qu'il a lancé de l'acide Il y a de l'acide après sur la scène du, du crime entre guillemets, ouais. Euh, mais ouais. Le, le, le montage est un peu rapide. Voilà.
1: Ouais, parce que s'il attaquait avec sa langue euh, en, en os, là, ça, de la bave. <rire> ça fait un trou dans le crâne des gens. À chaque fois qu'il attaque quelqu'un avec ça, ouais. ça fait littéralement un énorme trou dans le crâne ouais, des gens. Quoi. Ouais. Charles Dent, c'est lui qui se fait tuer comme ça ouais. aussi. Euh, ouais. Et donc, il ben, y a Ripley qui couche avec Tywin, donc. Un échange de bons procédés. Hein, on a tous les deux... Ça fait longtemps, tous les deux. <rire> <Voilà. rire> c'est intéressant à quel point c'est un peu... Et ça, j'aime bien parce que c'est Ripley qui est en contrôle de sa sexualité, en fait. C'est très oui. intéressant. Oui. Euh, et elle l'a toujours plus ou moins été dans, dans, dans les deux films précédents aussi.
2: Après, tu pouvais euh... aussi voir l'alien comme une menace euh, justement, à son bah. contrôle de sa sexualité, vu comment l'alien représente quand même le viol, euh, quoi. Le viol. Ouais, ouais, ouais. Surtout dans le premier, ouais. essentiellement dans le premier. Dans le premier, ouais. Avec ah. sa forme phallique et tout ça, du coup, là, c'était un peu l'occasion pour elle de retourner un peu ça. Et puis, bah.
1: Ouais, ouais, donc ah, mais... c'est intéressant. Et surtout, c'est pas. Euh... Avec X, il y avait un côté vachement love interest. Ouais. Alors que là, c'est plus. Euh
2: sex friends ouais <rire> voilà
1: on est potes on baise voilà quoi j'ai plutôt bien aimé plutôt qu'en plus il, en plus Charles Dance reste pas très longtemps après
0: bah oui donc ça, ça nous
1: choque parce qu'on se dit que lui il va forcément être le mec qui va s'en sortir avec à la fin et non il survit il survit pas très rapidement et en plus ça prouve que donc euh, Ripley n'avait pas forcément un attachement amoureux ou sentimental envers elle ce mec là elle est un choquée parce qu'il voilà. est mort mais parce qu'il voilà c'est tout il y a du respect ouais. Mais et et pas aussi, euh... ça peut
2: insuffler l'idée que Ripley, partout où elle passe, elle sème la mort. Et genre, euh, à partir du moment où tu couches avec elle, bah, tu vas mourir après. C'est un peu une montre religieuse qui signe <rire> Et c'est ça qui est intéressant c'est que Ripley est aussi une sorte de test pour bah, tous les, les, les religieux. Donc, pas Charles Zenz, mais pour un peu pour tous les religieux qui doivent contrôler un peu leur pulsion. Le fait qu'elle le fasse avec le seul homme qui n'est pas soumis à ça et qu'il en meurt, il y a une forme d'ironie dedans qui est quand même assez savoureuse mmh. et je trouve que c'est un peu l'humour noir que tu retrouves un peu chez Fincher quoi.
1: Je suis pour euh, une replay libre.
2: Oui,
1: pareil. <rire> c'est bien.
2: Déjà assez compliqué comme ça. Elle a
1: toujours été en contrôle de sa vie. La seule chose qu'elle ne contrôle pas, c'est l'alien au alien, final. Ouais. Mais plus ça avance, plus elle prend contrôle de l'alien. Elle sait comment le tuer. Sait... C'est elle qui l'attire vers là, ou à droite, ouais. ou à gauche. C'est ouais. elle qui joue avec au final. C'est elle... Ouais. elle qui est, qui est plus prédat... prédatrice dans ce, dans ce film-là, je trouve. Ouais. Ouais. À tous ouais. les niveaux. Elle... Ouais. Je te le chope, le Charles Dance, il n'a pas le choix. Tu vois. Ouais.
3: <rire> ouais. Et puis. Et pour le coup, en plus, elle est ouvertement, entre guillemets, manipulatrice. Enfin, je ne doute pas qu'effectivement, après beaucoup de temps dans l'espace, euh, ça l'intéresse aussi, aussi d'avoir quelqu'un avec qui coucher. Mais à, à côté de ça, ça c'est assez pratique pour esquiver les questions de Charles Dance qui commence à lui dire euh, « Bon, à un moment, il va falloir que m'expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu m'as fait faire l'autopsie, pourquoi tu es allé voir mon chef euh, pour lui parler d'Alien ?» Et c'est à ce moment-là qu'elle lui dit euh, « Tu ne voudrais pas coucher avec moi ?» Et après le fait, il lui dit « Bon, c'était très agréable, euh, merci beaucoup. » Mais t'as fait aussi ça pour esquiver ma question. Je ne t'en veux pas, mais il va falloir quand même y répondre.
1: Je t'en veux mmh. pas du tout, et même.
2: Que, <rire> <moment> là, que... <rire> je te remercie.
1: <rire> je t'en veux vraiment pas, mais bon, faudrait quand même que tu répondes à mes questions. C'est vrai que, ouais, euh... ouais. bon, ouais, je vais coucher et avec puis... pour pas répondre à ces questions, mais après, une fois que t'as couché avec, faudra forcément répondre aux questions. Qui, ce
2: qui est drôle, c'est que ouais. ça joue un peu le schéma du couple qui, au début de chaque film d'horreur, se met à coucher ensemble avant que le tueur ne tue l'un des deux.
1: Ouais, c'est vrai, ouais.
3: Et comme tu disais, Océane, t'as un, un côté ironique parce qu'effectivement, la réponse arrive très très vite pour Charles Dance. Pourquoi elle voulait faire l'autopsie Pour le gros truc qui lui attrape la tête et qui commence à lui, à lui fracasser le, le crâne.
0: <rire>
3: Il a sa réponse immédiatement.
0: J'aimerais aussi savoir pourquoi ils ont brûlé les corps. Alors donc, puisque je suis dans votre lit, vous pensez que je vous dois une réponse En effet, vous me devez une réponse. Mais pas parce que vous êtes dans mon lit.
1: Ripley récupère un peu de Bishop par-ci par-là, mais se fait attaquer par trois prisonniers qui essaient de la violer. Et elle se fait sauver par le leader spirituel de la prison, Dylan. Je suis désolé, mais bon, si tu fais un, un, un film sur une femme qui se retrouve seule dans un camp de prisonniers, il y a forcément une scène comme ça.
2: Surtout quand tu sais le pas Mais je trouve
1: qu'elle aurait peut-être été mieux fait, un peu, un peu plus d'impact. enfin que ce, Je sais pas, là, ça fait un petit peu... Bon, bah, on vous a mis cette scène-là, histoire que Dylan on puisse avoir confiance en lui... C'est limite plus pour développer le personnage de Dylan que pour... C'est un peu euh... gratuit. Ouais, voilà.
2: C'est un peu gratuit, surtout que tu sors de replay qui vient de coucher euh, avec euh, consentement, avec euh, Charles Dance. Du coup, tu as un peu ce basculement euh, un, un peu thématiquement très très chelou, euh, en mode, bah en fait, vous euh, voyez, il n'est pas, pas comme vous, donc euh, il est safe, mais les autres non. Fin... Je trouve que ça aurait peut-être mieux exploité, effectivement, mieux mmh. écrit. C'est là que tu te dis que ça aurait été peut-être bien qu'une femme... Euh et un peu, un mot, un peu un, son mot à dire sur le script
1: comme tous les Fincher hein.
2: oui <rire> <rire> Julian Flynn sur Gone Girl elle <rire> pas
1: Gone Girl ça se voit qu'il y a une femme tu vois. ah bah oui c'est sûr Gone Girl c'est vraiment celui où limite si ça avait été réalisé par une femme ça m'aurait pas choqué ah bah, l'alien voilà. attaque à nouveau dans les tunnels euh, Ripley ressuscite Bishop en lui mettant des trucs dans ses oreilles et il est vraiment très moche ce, ce Bishop là c'est est oui. un truc en animatronique hein, cette fois il euh, n'y a pas du tout la tête de Lance Eriksen et il, il fait pitié, quoi. Il lui demande de le vrai. tuer, quoi, carrément. Euh, ah, mais me... tue-moi, replay, quoi. Et en gros, ouais, il confirme qu'il y avait bien un vaisseau, un alien à bord de leur vaisseau. Est-ce que ça tient debout avec la fin du 2, tout ça, d'ailleurs J'ai même, je me suis pas posé la question. Mais est-ce qu'on peut y croire qu'il y a un alien qui s'est caché à la, dans le une vaisseau une Il n'y a pas un œuf d'ailleurs dans le
3: Si, on le voit dans l'intro.
1: Ouais, oui, un... c'est ça. Un... Que il, je y me... y a 9. Ça m'a fait lever un sourcil parce que je me suis dit, mais la reine, elle est pas allée dans le vaisseau pour pondre un œuf et revenir ou alors, quand elle était en train de se faire balancer et tout, euh, elle, 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 elle a fait comme le roi Piccolo dans Dragon Ball, elle a craché <rire> un œuf.
2: <oeuf>. J'avoue <rire> de ne pas avoir revu ouais. le 2 par manque de temps. Ah, non, non, non t'étais pas faut obligé d'avoir.
3: Mmh. Ouais, faut pas trop aller creuser là-dedans, faut dire, ok, d'accord, il y a ouais, eu Je voilà,
1: voilà. me, me posais juste <rire> la question au cas où ça, ça pouvait bien se suivre ou pas.
3: Tu peux toujours trouver trouver genre une justification genre euh, l'espèce de, de gros con du 2 euh, qui à un moment a voulu récupérer le neuf là, là
1: ouais. genre,
3: littéralement pris et amené amené dans le vaisseau
1: pour euh, ouais ça ça tient ça bout
3: mais c'est vraiment genre pour, pour remplir ouais. le côté plot hole euh, voilà, ouais. voilà
1: euh, pour, pour connecter les, les trucs quoi. Ouais, voilà. ouais. et donc Bishop nous quitte euh, reste une piste tu méritais, tu méritais mieux bon on va le revoir à la fin de
0: toute façon mmh. j'ai mal rends-moi un service Déconnecte-moi. On pourrait me réparer, mais je ne serai jamais plus au top niveau. Autant
1: n'être plus rien. Euh, le gardien de la prison n'a laissé aucune arme à la demande de, de Sigourney, et donc Crippley est forcé à rester dans l'infirmerie. On apprend que Tywin Lannister a tué plein de mecs en donnant la mauvaise drogue. Et il meurt. Ouais. On se dit ah il a un petit instant de rédemption et <rire> il se met euh... et, bam. et bam et je m'y attendais pas. Je dois je dois l'avouer que c'est ah, une de ces morts où je m'y attendais pas dans les trois films. C'est une de celles bah, oui. où j'étais euh... ouais.
2: Ah oui bah, quand, quand tu le sais pas. Je pense que ça fait ça fait tout drôle.
1: Je pensais que ça allait être le gars qui était attaché. Oui. Qu'elle allait se faire tuer, ouais, mais ouais, en fait, non, non, c'est Charles Dance. Quoi. Ouais. Après, l'alien fait toujours un peu pitié, quoi. Enfin, ouais. il est toujours pas. Euh... Mais
2: le, je trouve que Choc Value de la mort, ouais. euh, il est très réussi. Ouais. Je trouve que, que c'est limite la, la mort la plus réussie du film avec la dernière mort du film. Mm.
3: Et donc, c'est effectivement sous les, sous les yeux donc, de, de Golic, joué par, par Paul McGann, l'ancien ouais. doc. Voilà. Qui, dans la version euh, cinéma, va disparaître à partir de ce moment-là, malheureusement.
1: Alors que dans la version, euh, euh, version euh, Assembly Cut,
3: il a beaucoup plus, <rire> plus d'importance. C'est ouais. ouais, ouais,
1: un des personnages principaux du film, limite. Ouais.
3: Quoi. Une, en fait, c'était déjà un des, des, des changements entre la version cinéma et la version uh, Assembly Cut. C'est qu'il est beaucoup moins développé dans la version uh, cinéma. Donc, uh, uh, tu as des scènes dans la version Assembly Cut où uh, d'autres prisonniers disent Non, mais je ne veux pas aller bosser avec lui parce qu'il est à moitié taré et puis il pue, il ne se lave pas, il, puis il est complètement fanatique. Uh, je,
1: voilà, on a la scène la plus célèbre du, du film, quoi, ouais, tout simplement, ouais. avec l alien et, et qui, qui, qui s'approche de, de replay comme ça, avec une cigournée qui te vend ça, mais vraiment à fond. Incroyable. Elle est vraiment. Euh, J'en parlais. Euh, ça va faire beaucoup de films de, de Sigourney qu'on fait. Ça va être le septième film avec Sigourney qu'on fait.
2: Vous avez fait les S.S. Fantômes On a fait les
1: S.S. Fantômes, où justement, on se plaignait du fait qu'on lui donnait rien à ah, faire ouais, dans tous les films. Et donc, enchaîner les deux, très, euh, ça fait plaisir. Quoi. Ah
2: bah oui, tu m'étonnes. Tu vois
1: là, un rôle où vraiment, elle est à, au top de sa forme. Euh, le rôle est à 100% écrit pour elle, alors que... Alors que dans les Ghostbusters, bah, elle est là pour être la meuf de Venkman. Quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu... C'est pas pareil. Elle se faire
2: posséder. Quoi. Ouais. <rire> se
1: faire posséder. Elle est cool quand elle se fait posséder, cela dit.
2: Ah, elle oui. elle, elle mmh. le vend
1: bien. C'est quoi votre scène la plus culte de la saga pour vous, vu qu'on arrive à cette scène-là qui est très euh, qui est très euh... marquante
2: Bah, moi, c'est celle de la fin de ce film. Donc, celle on de va la y revenir. Okay. <rire> Je reviendrai tout à l'heure. <rire> Parce
1: que pour beaucoup, c'est « get away from her, you bitch enfin, ». Ah, c'est une
2: super, une super ouais. phrase. Mmh. Community, Ou, ouais.
1: Ou le... La Scène où le, le, le chess buster ouais. sort de ah, pour la première fois, ouais. je pense que ce genre, serait celle-là ouais. pour moi. Ouais.
2: Ouais.
3: Ouais. Ouais, moi, je pense que ça serait celle dans l'infirmerie. Voilà. Je... Celle-là, tout à l'heure, c'est ouais, mon premier souvenir d'Alien, euh, même pas devant le film, c'est euh, à la télé, euh, voir ça un hein, dans journal télévisé, me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, ça a l'air trop bien. Ils je
2: ont dû traumatiser voilà, tellement d'enfants à passer ça au JT, mais
3: voilà, <rire> voilà. Bon, voilà. c'était assez isolé. Donc, j'avais 8 ans, je me disais juste ça a l'air trop bien, mais j'irais pas. À le voir de moi-même, je vais clairement pas aller voir au cinéma, j'ai pas l'âge. C'est. Quand vu... tu dis, elle le vend tellement bien.
1: J'ai vu des films de fou quand j'avais 8-9 ans. Genre, j'ai vu des trucs genre Casino, Les Affranchis, Le Parrain, tous ces trucs-là, je les avais vus à 10 ans, quoi.
2: Les sopranos, tu les as fait à Non, quel pas, âge dix, non pas,
1: pas les sopranos.
2: <rire> mais, mais,
1: enfin, c'est juste marrant de me dire, ouais, euh, je sais pas si j'avais des enfants, je les mettrais pas devant Casino Habitant, quoi. Enfin, tu vois. Non. <rire> Avec le recul comme ça. De voir Joe Pecci se faire tabasser à coups de batte. <rire> le, le coup du
2: stylo, là. Le
1: coup du stylo, ah. enfin, tu vois, quand tu réfléchis, c'est. Ouais, ah, ouais. c'est Je
2: ne connais pas d'être humain parfait, ça n'existe pas un être humain parfait. Dans un monde en folie, un saint d'esprit. passerait.
0: Pour un fou. Oui, pour un fou.
1: Voilà qui est profond, Golique. Merci. L'alien tue le chef de la prison en plein monologue. Il aime bien débarquer comme ça cet alien dans ce film-là. C'est genre hop, il chope un mec, et il se barre en courant.
2: L'alien est aussi hâté que Ricky Gervais, ça c'est appréciable.
1: <rire> c'est la seule chose qui est appréciable chez Ricky Gervais. <rire> Ripley prend les choses en main, elle veut le faire sortir des tunnels avec du feu pour l'enfermer dans une pièce. Sauf que l'alien il fait tout sauter avant. Un dégât se sacrifie pour enfermer l'alien. Et c'est là que la musique euh, choral euh, ah oui. enfin, c est en foule chorale catéchisme. Ah C'est Enya, euh, je sais pas comment appeler ça. Enya mais... <rire> Il y a beaucoup, beaucoup de. On fait un plan et l'alien euh, contrecarre le plan. Enfin, c'est beaucoup de ça pendant ce film aussi. Euh, oui.
2: Le...
3: Et, euh, et c'est là une des grandes différences avec la version euh, cinéma, c'est que dans la version cinéma, ils n'arrivent pas à faire rentrer l'alien dans la pièce. Ouais. Parce que les producteurs euh, disaient que. Euh, L'alien, voilà, ça va être une force inarrêtable et que si, si on l'enferme, euh, bah, ça contrecarre un peu ça et ça lui fait perdre de, sa, de, 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 de son côté menaçant. Donc, dans la version cinéma, euh, ils sont en train de préparer le plan pour euh, pour enflammer des, euh, des conduites d'aération où se cache l'alien et le guider vers euh, vers la pièce où ils veulent l'enfermer. L'alien tue un des mecs qui fait tomber une des torches, qui, a, qui allume tout le, tout le feu... Et euh, bah donc, euh, échec du plan parce que euh, l'alien s'enfuit.
1: Tout, bah, tout ce bah, petit ça, ça délire me, me, me fait penser à dans Jurassic Park quand les gamins sont dans la cuisine et qu'ils ouais. essaient d'enfermer le vélociraptor dans, dans le frigo à l'arrière. Il ouais. euh, y, y a un petit côté comme ça. Sauf qu'il y en a un avec des très bons effets spéciaux <rire> et l'autre euh, qui boite un peu derrière. Quoi. Tu ouais, vois, ouais. Euh... Donc le psychopathe Golik, qui est incarné par euh, le huitième docteur, est relâché comme ça, et on ouvre la pièce de l'alien qui en fait son goûter en deux secondes. Et qui, est ça, parce, parce que... Lui, que... Bah, il, lui, enfin... il est, lui, il est clairement malade mental, enfin, il a clairement un gros, gros problème, il entend des voix, je pense qu'il doit être schizophrène ou un truc comme ça. Mmh. Il entend une voix qui lui dit, l'alien, c'est ta solution pour t'en sortir, c'est ça, l'alien. Et...
3: Ouais. Après, il y, y a un côté religieux, parce que lui, euh, Des le nom du dragon, mais je pense qu'en fait ce qu'il qu faut comprendre c'est que euh, oui, à la base il est, il, il est très il était complètement fanatique et puis il a vu cette espèce de, de créature euh, diabolique euh, massacrer ses, ses compagnons et euh, il s'est mis à dire bah en fait c'est 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 lui en fait que je vais suivre euh, à partir de maintenant et limite t'as un côté quand euh, tu dis avec les coeurs religieux qui qui fait presque euh, ouais sataniste euh, un et euh, voilà c'est son 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 messie diabolique et donc il se dit je vais le libérer et puis il va me dire quoi faire et c'est c'est lui mon dieu maintenant. Quoi.
1: Ouais, il y a un côté euh... possession aussi hein, sur les bords. Avec ouais, une... c'est ça. On dirait que l'alien limite le possède. Quoi, en fait, tu vois.
3: Oui. Ouais, je, je comprends la décision des, des producteurs de dire on ne veut pas enfermer l'alien, mais en même temps, ça donne une telle puissance symbolique à l'alien de dire en fait c'est vraiment une créature surnaturelle qui apparaît dans la vie de ces gens qui sont, bah, qui sont obsédés par la religion et par une, une version apocalyptique en plus euh, du christianisme. Puisque Littéralement, à un moment, il dit dans le dialogue, nous, on est là et on attend, on attend que Dieu revienne et qu'il déclenche l'apocalypse et qu'il mmh. qu nous amène au paradis. Et, euh, et soudain, tu as ce, ce, ce gars qui voit débarquer cette créature et, et euh, passe complètement de l'autre côté en mode, euh, toutes les salades que j'ai pu entendre, euh, je, je prends l'exact opposé et je vais suivre ce, cette espèce de, de dieu
1: de la mort. Oui. Et au final, on le voit courir le dieu de la mort, et là c'est beaucoup moins cool. Ah,
2: Il ouais. <rire> y a que sur le
1: dieu de la mort, et d'un seul coup tu le vois courir. Il
2: y a ça. quand même les plans où la caméra elle tourne dans le tunnel que je trouve assez cool. Il
1: euh, y a aussi le plan euh, point de vue alien pendant <rire> une ouais. bonne partie du ouais, film ouais, aussi. Ouais, ouais. C'est la première fois qu'ils font un truc comme ça je dans crois les films. C'était
2: ah, une des premières fois. Ouais, oui.
1: Parce que parce que dans les jeux vidéo on est dans ouais. enfin c'est pareil c'est la troisième personne enfin non la première personne quand on joue alien on est à l'intérieur aussi. L'alien dans le film et j'en parlais d'ailleurs, le... c'est pour ça que je préfère largement le premier au deuxième, c'est que ça, fon... ça fonctionne toujours mieux quand on parle de lui que quand on le montre.
2: Oui, on le montre. Et le oui. peu de
1: fois où on le montre, ça fonctionne très bien parce que éclairage, gigueur et tout, mais plus on le montre, moins ça fonctionne je trouve. Oui. Et dans le deuxième, il ça... y avait trop 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 d'aliens. Et des fait. gens qui lui tirent dessus et au final, il, il fait rien de spécial. Enfin, il n'est pas vraiment unique l'alien, en dehors de l'arène. Et... C'est pour et... ça que ça
2: s'appelle Aliens d'ailleurs je voilà. trouve que ça perd un peu du côté unique de l'alien mmh. quand tu y ajoutes un S.
1: Et, et là, un S en forme de dollar, d'ailleurs c'est comme ça qu'il a présenté. Ça aussi, j'ai oublié de le dire dans l'épisode. C'était
2: incroyable, cette anecdote, c'est merveilleuse.
1: <rire> c'est génial, ouais. En plus, je, je rigolais dans le premier épisode en disant Je suis sûr que James Cameron a fait comme Don Draper et il a sorti un tableau, il a mais... mis un S dessus. Et personne ne m'a rien dit. Et c'est en faisant des recherches pour le 2 que je me rends compte qu'il a fait ça, mais avec un dollar. <rire> j'ai rigolé, c'est encore meilleur que j'aurais pu l'imaginer. Euh... Mais ouais, en tout cas, je trouve que dans ce film, ça fonctionne très bien la menace de l'alien par contre quand tu le vois enfin ça ça suit pas enfin au niveau effets spéciaux ça suit ouais. pas enfin je préf ouais, je préfère largement euh, les, les effets pratiques du premier quoi enfin il y a pas photo euh, oh oui. à ce niveau là ouais, ouais. même si par moment dans le premier tu vois que c'est un mec en costume quoi enfin tu vois ça il oui. y a deux trois deux trois plans surtout à la fin quand il quand il se fait cramer ouais, là tu ouais. vois bien que c'est un mec en costume mais enfin je préfère largement ça à... À là où on voit très bien qu'il est sur un écran bleu quoi enfin ça se voit à fond qu'il est incrusté c'est c'est violent quoi
2: Et en fait ouais. en plus, ça lui apporte un côté quand même un peu bizarre par rapport aux autres aliens qui
1: oui il est enfin il est, est vraiment image en fait, par image est, quoi donc est il ça, est, ça, euh... ça...
2: Ça va être, ça te sort un un petit, t'as l'impression qu'il aurait pu être fait en stop-motion.
1: Ouais, mais il ah, y, y a de la stop-motion, hein, si la stop je me y a de la stop-motion, Mais ça se voit, hein, ça se voit. Ouais.
0: Tout est mal foutu ici. On a un tas de matériel, mais rien pour le réparer. 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 Dis-lui, 65. Dis-lui, rien ici, ni télé, ni cinéma, ni rien. Ni climatisation en ordre de marche, ni caméra de surveillance, ni congélateur, ni distributeur de poissons, ni capote, ni femme, ni flingue. Tout ce qu'on a ici, c'est de la chiotte
1: Ripley fait une échographie et découvre qu'elle est enceinte d'un joli fœtus d'une reine xénomorphe. Comment c'est possible <rire> Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer C'est la
2: Vierge Marie C'est
1: Comment... ouais, <rire> pendant le voyage, alien, il a fait des trucs. Et... Parce qu'elle dit, oui, pendant ouais. que j'étais endormi, j'ai été, euh, été agressé, ou je sais plus ce qu'elle utilise comme mot exactement. Mais en tout mmh. cas, elle dit que c'est pendant qu'elle était endormie que, que l'alien l'aurait fait des... l'aurait inséminé. Ouais, c'est pas... Pas là aussi,
3: c'est pas très clair, parce que s'il y avait qu'un œuf, et que de toute façon, l'œuf, après, a fait le... le xénomorphe qui a inséminé on va dire, la vache ou le chien, oui, là, il y, y, y a une espèce de, de, de plot hole aussi, il faut pas trop, trop chercher à comprendre, <rire> je pense. Euh... On va mettre ça sur le, le, le compte de, du script qui est peut-être là pour pas <rire> terminé. et euh, au moi, je pense que les producteurs s'en disent « Non mais,
2: chut, Alors que on va une...
3: pas rajouter des dialogues, on va pas rajouter des Alors euh,
2: que c'est une excellente idée, euh. et la, la scène, justement, elle découvre qu'elle est enceinte euh... C'est une des scènes les plus touchantes du film parce que c'est là que tu sens qu'elle est. Elle est juste. Euh... Elle veut voir l'alien et le mec lui fait non, non, regarde pas ce qu'il y a et tout. Elle lui fait vas-y, si, si, je veux voir et tout ça. Et...
1: et en plus, ouais, ça lui permet de voir que c'est une reine. Donc ça lui moi, permet ça, de voir ça... que c'est une reine Mais aussi. En plus, il ouais. y, y, y a vraiment. C'est vrai que cette scène où elle dit je veux le voir. Ouais. Euh, je veux le voir, ça fait vraiment euh, comme si euh, t'avais une échographie et que le médecin il voit un truc inquiétant et il veut pas montrer, tu vois. Ouais, ouais. Il y a un petit côté. Et là, tu vois vraiment son côté maternel. Et donc, ça, ça suit avec, le, avec sa perte de Newt et de sa fille dans le film d'avant. Oui. Par contre, ouais, c'est... Enfin, c'est pas expliqué, quoi. C'est juste comme ça. Bah pour, pour moi, moi c'est
2: tu, tu, <rire> vraiment... Le 3, c'est... C c Ridley Scott a dû adorer cette idée il l'a fait pour Prometheus hein. ouais. <rire> et je trouve que les deux films sont ceux qui sont parmi les plus connectés entre euh, ah ouais. des deux euh, des deux franchises on va dire de, fin des, de la quadrilogie et après des Prometheus ouais. et tout ça, pour moi c'est le 3 et, et euh, Prometheus qui se connectent vraiment sur le sujet de la maternité mmh. et sur comment euh, t'as un corps étranger en toi et le film devient un plaidoyer pour l'avortement
1: Ouais le Prometheus ouais. <rire> euh, carrément, littéralement quoi. même
2: le 3 aussi où replay à la fin elle est en mode je, je veux mourir je mm. retirez-moi ça ouais. et, euh, et je trouve que c'est peut-être un des films les pas féministes mais c'est quand même un, un truc je trouve assez euh, assez osé pour l'époque de, de te dire je, on te montre une femme qui veut avorter quoi et, elle... et qui le fait en plus dans un cadre très religieux justement on sait à quel point la religion catholique, mmh. elle n'est pas hyper pro-IVG, euh, elle nous fait encore chier là-dessus aujourd'hui, surtout aux états unis et, euh, et je trouve que, que c'est une super idée, euh, parce que c'est vraiment un des trucs que beaucoup de femmes vont vivre, et je trouve que ça rend Ripley d'autant plus humaine de l'avoir essayé d'avorter d'un corps qui va, qu va la tuer et qui peut tuer aussi deux gens.
1: C'est marrant que tu dises mmh. le mot humaine, parce que moi je trouve que oui, dans ce moment-là, elle est humaine, mais pendant le film elle est très, très proche de l'alien. Oui. Elle réfléchit comme l'alien, en fait. Oui. Je sais où l'alien va se cacher, je sais ce qu'il va faire, je sais d'où il vient. Ouais. Et en même temps, elle dit aux autres, clairement, euh, c'est limite si elle s'en fout qu'ils meurent tous, en fait. Tu vois, c'est plus... Euh, ouais. elle, 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 elle est... Elle est à la fois très connectée de, de son, sur, sur son humanité en perdant Newt, ensuite ouais. cette scène, ouais. mais en même temps, elle est de plus en plus rapprochée à l'Alien. Et si je me rappelle bien le 4 surf encore plus là-dessus, hein, euh... si je ne me trompe pas... Oui, ouais, c
2: est, ouais. euh, c est, euh, elle est revécue. Elle est revécue. Elle, est revécue. <rire> elle est revécue et elle a un peu d'ADN d'Alien. On...
1: The Matrix revêquues.
2: Exactement. <rire> mais c'est pour ça que je, franchement c'est un des rares plot holes du cinéma hollywoodien que je suis prête à pardonner tellement je trouve que c'est une super ouais, les
1: plot holes moi je m'en fous la plupart du temps parce qu'on est, on est devenu un peu une société euh, culturelle où on, cinéma voilà, cinémasines, où on passe notre ouais. temps à essayer de chercher les plot holes ouais. mais des fois un film est bien il est bien on s'en fout qu'il y ait des plot holes euh, ouais. ouais. ça veut pas dire qu'un scénario tient pas debout sous prétexte qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans la réalité. Oui, euh, on parle enfin, d'alien. Enfin, de...
2: <rire> c'est juste que j'aime ouais. bien quand même
1: poser la question au cas où, au cas où il y a une réponse, tu vois. C'est ouais, voilà, bah oui, bah...
3: voilà. rigolo parce qu'en fait j'avais complètement une lecture assez différente du, euh, du truc. Pour moi, en fait, sa réaction, c'était pas tant une réaction maternelle où elle veut voir euh, ce sc qu'elle, plus une d'affronter la réalité du ouais. fait que voilà, ouais, elle est... est infectée par la et, qu en fait, et qu en fait justement elle est infectée par la violence qu'elle a subie euh, pas dire pendant les deux premiers films mm. et qu'elle pourra pas y échapper. Tu vois, c'est c'est pour moi la, la vision que j'avais de Ripley dans, dans le troisième, c'est c'est quelqu'un en fait bah, qui qui pourra pas devenir euh, redevenir une femme normale, qui ne pourra pas devenir la mère que James Cameron avait fait d'elle à la fin du 2. C'est quelqu'un qui est mm. ouais qui, qui, est, qui est imprégné par la violence qu'elle qu'elle a eu autour d'elle auquel elle ne pourra pas échapper, à moins de, euh, voilà, de, de mettre fin à ses jours, tout simplement. Et, et oui. elle ne pourra, la seule chose qu'elle pourra produire à partir de maintenant, ce n'est que plus de violence. Mais... Sauf si elle décide de se sacrifier.
2: Et tu peux aussi repenser au fait que euh, tu as l'idée de, de porter le sida tu sais, c'était un, un des premiers mmh. scripts, c'était clairement une parabole sur les sida, et tu peux te dire que Ripley finalement découvre qu'après avoir lutté Si contre, elle va
1: sur Terre avec ça est... en elle, tout le monde va la voir Tout le monde va la bon, voir, bon,
2: bon, 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 elle bon. est infectée Il a un côté virus ouais, Et elle, elle côté... sait que, bah, à l'époque, ouais. bon, les traitements n'étaient pas aussi euh, incroyables ouais, qu'aujourd'hui, ouais. mais tu as un côté très fataliste sur euh, maintenant, il faut que C'est pour ça que je trouve que c'est une idée qui porteuse de, de tellement de, de, de choses passionnantes que euh, rien que pour ça tu vois, je peux pas le détester quoi. Ah, un blockbuster comme ça on en trouve plus aujourd'hui alors que pourtant c'est assez mal branlé au niveau des effets spéciaux que le scénario part dans tous les sens les personnages bon c'est un, un peu chaotique et tout ça mais une telle richesse dans un film on a très peu de blockbusters à l'heure actuelle qui sont aussi riches que celui-là quoi. avec le recul
1: bah, en vrai ouais il y a des vrais thèmes enfin quelquefois, je regarde des films actuels et je fais c'est quoi le thème de ce film Bah ouais <rire> Alors que là, t'en as 5 des thèmes. Cinq. Tu vois, as <rire> <T 'en rire> 5 Tu en peux duel choisir, tu vois. Et qui sont tous et, hyper pertinents. Et moi qui euh, découvre ouais. la saga Alien, ça me fait plaisir d'avoir de quoi picorer par-ci par-là, quoi. Il y a beaucoup de choses à dire et je pense que je suis parti en me disant, euh, ouais, ça va pas m'intéresser. Et au final, plus j'avance et je me dis, ah, c'est quand même cool de découvrir toutes ces versions de réalisateurs différents et tous ces thèmes différents. Chaque film a un thème différent, limite. Mm. Alors que, les, surtout quand on fait des sagas. Je suis désolé, mais bon, j'adore la saga Rocky, mais le thème, c'est le même dans tous les films. Il doit se battre contre, contre l'impossible et, et se surmonter, lui. alors que c'est un mec normal, et il y a un robot avec lui.
2: C'est comme Agnès, il <rire> y a un robot avec lui. Il y a un robot
1: <rire> qui a été coupé de la director's cut, d'ailleurs, c'est un peu
0: honteux. Si cet organisme quitte cette planète, il détruira tout. La compagnie se fiche totalement de ça. Eux, ils le veulent pour leur bioarmement. Ils veulent le tester en laboratoire. Alors, il faut les empêcher de débarquer ici. Donc, 85, qui ah. est
1: appelé comme ça à cause de son petit QI, euh, lui, il bosse plus ou moins pour la compagnie. Enfin, c'est ça qu'il veut, parce qu'il veut rentrer chez lui, tout simplement. Mm -hmm. Et euh, Ripley décide d'aller affronter l'alien, mais ça ne donne pas grand-chose, à part un monologue plutôt cool de la part de Ripley euh, qui parle tout à elle-même et en même temps à l'alien. Mais... Et mine de rien... Il y a combien de jours qui sont passés depuis le premier pour replay
2: bah, J'ai l'impression que c'est en deux, trois jours, c'est plié le film. Ou même en deux, hein, non
1: Le 2 le a duré plus longtemps, j'ai l'impression. Le premier, c'est vraiment sur quelques jours, je pense. voire même sur deux jours. Le deuxième, j'ai l'impression que c'est un peu plus long. Mais en gros, je ne pense pas que replay ait passé plus d'une semaine depuis le
2: premier film. Ce qui serait intéressant, c'est que ce serait qu'elle ait passé sept jours, vu que... Dieu, dans la Bible, ah bah ouais, crée un monde en 7 jours. Ça aurait été intéressant que ça se passe sur 7 jours, mais je pense pas que ce soit ça.
1: Et elle se, re, elle se repose pour Prometheus et Covenant
2: bah En fait, il faut <rire> peut-être peut calculer ça en fonction de en combien de temps le chessbuster euh, naît.
1: Ça, ça c'est en une journée. Hein. En une journée Ouais, ouais, avec tu, enfin, moment, Si aussi, euh, je me rappelle bien du premier, c'est en même oui, pas une journée. Quoi, même pas quoi, une ouais,
2: journée, ouais. ouais. Si on va dire qu'il se fait euh, embrasser la tronche le matin et le soir, euh, c'est Spaghetti et Alien au menu.
1: T'as des drôles de manières d'embrasser des tronches, toi. Ouais. <rire> Elle demande à Dylan de la tuer, qui n'y arrive pas, puisqu'il ne croit pas en ces choses-là. Alors oui, qu'il dit, il dit, il dit, il dit quand même non. C'est pas qu'il croit pas en tuer, c'est plus qu'il qu croit en sauver. Voilà, oui, c'est ça, ça. qu'il dit. Parce ouais. qu'il a déjà tué plein de gens. Je pense oui, que c'est oui, pas oui. vraiment un problème pour lui de tuer des gens. Mais il est plus intéressé par sauver les gens. Et c'est intéressant comme distinction, mmh. surtout prendre un personnage voilà. qui est très certainement un tueur, euh, voilà, et d'en faire ouais. un mec qui a, qui a des valeurs au final.
3: Quoi. Il y a aussi un côté pragmatique, où si je ne lui dis pas un truc du style, euh, non mais on tue d'abord l'alien et après je m'occupe de toi, mais tu nous aides d'abord à nous débarrasser de, de la saloperie euh, qui court dans nos tuyaux, et après on verra pour toi.
1: Euh, donc Ripley et Dylan motivent les troupes, le plan c'est d'attirer l'alien dans le fourneau pour le cramer, voilà. Bah en fait, c'est des scènes super, les scènes dans les tunnels et tout, mais ça, ça a pas d'impact parce qu'il est ridicule, quoi.
2: Mais alors que pourtant, je trouve que l'ambiance dans les tunnels, c'est hyper anxiogène et tout. Euh...
1: C'est très bonne idée, ce, ce truc où ouais. il faut fermer derrière soi et tout, il faut courir dans les tunnels, ils se perdent, ils savent pas où ils sont. Ouais, ouais. Ils arrivent, ils savent pas vraiment, on est au B, on est au C, enfin, tu vois, il y a... Ouais. Mais je sais pas si c'est le montage frénétique, le point de vue de l'alien, plus les effets spéciaux de l'alien, mais je trouve qu'il y a un truc qui n'allait pas dans cette scène.
2: Enfin. c'est un mix de ouais. tout ça, je pense. Hmm.
3: Ouais, et le fait que même en tant que spectateur On a du mal à différencier un tunnel d'un autre Et au final on est très rapidement perdu
1: vrai.
3: Sur où, euh, qui est où Et euh, où est l'alien etc Donc on, on voit des gens qui courent dans des couloirs Pendant, pendant plusieurs minutes et on se dit Qu'est-ce qui se passe exactement Et c'est vrai que ça, ça coupe un peu La, à, ouais, la tension à, à ce niveau là Et je pense que ça c'est quelque chose que Malgré ses talents de, de réalisateur Future n'a pas, euh, pas pu vraiment Sauver comme scène voilà.
1: C'est très clipesque
2: oui, en fait, on ah, sent qu'il ouais.
1: a ramené, comme je crois que tu le disais au début de l'épisode Aurélien, mais il a ramené vraiment son style de clip, pareil avec les plans contre prolongés et ce genre de choses, il a essayé de le ramener là-dedans, pareil pour le point de vue de l'alien, je suis sûr que c'est un truc qu'il avait qui devait, qu dû faire dans, ses, dans son travail d'avant. Et en gros, il n'était pas devenu encore un mec qui fait du cinéma, il bossait encore avec son point de vue télé en fait. Oui. Et je pense que c'est voilà. là que tu le vois que son, ce film-là ne ressemble pas du tout à ce qu'il a fait après, parce qu'après il a enfin décidé de faire des vraies œuvres de plus de deux heures. Enfin, tu vois vraiment mmh. plus que des petites scènes mises ensemble. Mmh. Là, mmh. c'est plus il a des idées de scènes, il les met ensemble. Il n'y a pas vraiment un. Enfin, je trouve pas que le film ait un look vraiment défini. Enfin, il est pas vraiment mémorable au niveau du
2: look. Inachevé. Ouais, in in voilà. En fait, il y a plein de, ouais. de trucs hyper cool à picorer par-ci par-là, mais la vision d'ensemble mmh. est pas encore. Euh, voilà.
3: Après, c'est compliqué parce que non seulement il y a, comme on le disait, le changement de chaque fois après deux semaines de tournage, et même après, il y a aussi des choses qui sont improvisées sur le tournage. Quand tu parlais du point de vue de l'alien, notamment les plans où on est en vue subjective et où l'alien en fait, marche sur le, sur le plafond ou des trucs comme ça, ça pour le coup, c'est complètement improvisé pendant le tournage. C'est au moment où ils ont récupéré l'opérateur de Steadicam pour faire les plans, donc ils commencent à regarder ce qu'ils qu vont vouloir faire et là ils se rendent compte en fait que l'opérateur de steadicam peut inverser la caméra donc la, la mettre euh, de, dessus dessous et c'est là qu'ils disent ah ben tiens mais c'est super ça on va l'utiliser donc c'est même pas un truc qui a été prévu à l'avance c'est juste oh ça devrait être cool si on fait ça ça donnera l'impression qu'on suit la liane qui marche sur le mur enfin, sur, le, sur le plafond c'est littéralement euh, voilà en voyant l'opérateur de steadicam euh, faire ça qu'ils se sont dit ah ben tiens
1: Ouais, donc c'est improvisé, c'est pas fini, c'est enfin tu sens que vraiment un film qui aurait mérité aller un an de plus de développement ou un truc dans le genre six mois, un an de plus de développement. ça lui Franchement, ce film-là, <rire> je sais
2: même pas si ça aurait pu. <rire> je sais hein. pas. C'était ouais. tellement le bordel que ouais.
3: globalement, le, 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 la conclusion souvent des, des producteurs, c'est de dire en fait, c'est un, un film qui aurait mérité un script avant le tournage.
2: Bah oui. Voilà.
3: Ah bon. Et voilà, bizarrement. <rire> non, mais le, le, le fait de pouvoir de pouvoir donner à Fincher de dire, bah, voilà exactement ce que tu vas raconter et à partir de là tu prévois ta mise en scène au lieu de, de qu'on te dise bah, alors, euh, tu vas raconter ça, puis en fait non tu vas raconter quelque chose d'autre puis en fait non on va changer et, et le pauvre gars qui est au milieu de ça qui doit, doit constamment rechanger des plans et il y a des, sachant qu'il y a des choses qui, a déjà, qui ont déjà été tournées qui seront dans le film final parce que ça y est maintenant c'est définitif mais les nouvelles versions n'en tiennent pas compte et ainsi de suite et, mmh. ouais, et euh, je pense que cette scène euh, ce, ce climax autour de la, des, des tunnels euh, ça fait partie de ça, quoi. Ça fait partie de mm -hmm. trucs qui auraient dû être plus réfléchis et qui auraient, euh, qui auraient permis à Frinchers de réfléchir sur la mise en scène plus en avance, de changer éventuellement les décors et ainsi de suite.
1: De, de toutes les sagas qu'on a fait, je pense que ça se rapproche le plus de Scream. Scream, à chaque film, ils n'avaient pas de scénar. Ah oui. Dans les suites, hein, pas le premier. Ah ouais. Le premier, ah oui. ils avaient un scénar, ils étaient prêts. Mais les suites, c'était toujours un peu improvisé comme ça. Et le pire, c'est qu'ils. Le 2, ils l'ont fait un an après. Autant, autant dans les Aliens, il y a du temps. Ouais. Qui passe entre les deux C'est ça en plus ils ont même pas d'excuses pour les aliens Parce qu'à chaque fois il y a quand même pas mal de temps qui de passe temps entre de les deux C'est ouais. dommage C'est vraiment dommage en fait Il y, y a vraiment un bon film caché derrière tout ça Et bon tu me regardes Genre il y a un bon film tout court Il y a un court.
0: bon <rire> film tout court Tu es dans ma vie depuis si longtemps Que je ne me souviens de rien d'autre Alors je te demande un service c'est facile. Tu n'as. Tu n'as qu'à me faire ce que tu fais aux autres.
1: Donc Dylan se sacrifie en, en insultant l'alien, et l'alien se fait fondre dans du plomb, mais survit comme ça, pourquoi pas, et donc Ripley le finit avec de l'eau, ce qui le fait exploser.
2: Alors, ça, c'est science physique. Euh, J'ai je, je pas, si pas, 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 pas suivi à ce parce que logiquement,
1: <rire> s'il passe dans le plomb, il doit. Que... Mais bon, on sait jamais. Ben, il... On sait pas en quoi euh... il est fait. Quoi, en fait oui, c'est je... ça. Euh, Mais ouais. si, 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 si les balles peuvent le percer. Bon, bref. Encore ouais, <rire> une fois, ouais, les, ouais, les et la logique. Euh,
3: voilà. Ouais, voilà, c'est le, le choc thermique avec l'eau, on va dire. Ça, ça contracte sa carapace et ça le fait exploser. Ça, voilà.
1: Au moins pour une fois, il se fait pas balancer dans l'espace.
2: Lui, c'est une mort Voilà, c'est déjà ça. Non, mais c'est juste qu'il se fait incinérer comme... Parce que dans le 2, c'était
1: hein. plus ou moins la même, la même fin que le premier. Hein. Oui. Il se fait balancer dans l'espace. Il se fait éjecter euh, ouais, ouais. Voilà. voilà, là c'est un peu plus... Il faut innover
2: un petit peu dans les morts d'aliens. Euh.
1: <rire> c'est clair, ouais. Plus, mais je sais plus... Alors... Je verrai dans le 4 comment ça se passe. Je crois qu'ils arrivent à Paris ou un truc comme ça, bref. Mm. <rire> non, c'est dans la directive. Euh, dans, version... ouais, ouais, ouais.
3: dans la version ciné, euh, il se fait éjecté dans l'espace, mais il, fait, il se fait aspirer par un trou euh, dans l'espace.
1: Me spoile. Voilà. pas. <rire> Désolé. Je voulais que Jean-Pierre me le raconte. <rire> Donc la compagnie wayland yutani arrive pour soi-disant tuer tout le monde, sauver tout le monde, mais surtout pour récupérer l'alien. Et le créateur de Bishop est là, soi-disant c'est le créateur de Bishop bien sûr, pour essayer de convaincre Ripley de les laisser l'aider. Et 85 la somme et se fait tirer dessus et on découvre qu'en fait bah, Bishop c'est un Bishop quoi. Sympa. Euh, ce non petit... c'est le vrai créateur. Il... Bah, quand il se prend un coup il n'y a pas son oreille qui se bat ou un truc comme ça
2: non, c'est le, vrai... si, si, le vrai humain, en fait. Mais il saigne. Hein. Ah, il saigne, c est, c est okay. Juste... Okay. il saigne
1: OK, ok, parce que ouais. j'avais l'impression vraiment qu'il y avait une partie de son oui. crâne qui s'était barrée ou un truc comme ça. Euh, non, enfin... il
2: saigne.
3: OK. Bah, que... et le, et le il cartil... ouais. y a la, la peau et le cartilage qui sont, qui sont décollés. Okay. Mais c'est du sang dessous, quoi. C'est comme, en fait, si on, si on t'arrachait plus ou moins l'oreille. Ouais, parce que encore attaché au visage.
1: Je me suis dit qu'ils sont tellement cyniques, les gars de que pour moi, dans ma tête, c'était obligé que c'était pas le vrai, quoi. Tu vois qu'ils vont dire que c'est le vrai pour essayer de l'attirer etc Mais, donc j'ai même pas été vérifié, si c'était du sang ou pas dans ma tête c'était genre bon ouais, euh, c'est voilà, un quoi.
2: autre bishop ouais. c'est un
1: bishop quoi parce qu'on sent que les, les Weyland et, et Utani, c'est vraiment euh, des gros manipulateurs quoi. Bah, ils disaient
2: euh, euh, on arrive dans deux heures garder Ripley informé dans une salle et en ouais. fait ils décident justement de la laisser pour qu'elle puisse les aider justement quoi hmm
1: on, on, on s'y pense plus dans Prometheus et compagnie ouais. hein, sur ça, hein, si je me trompe ouais. pas. Ouais, ouais, oui, ça. oui,
2: la Wayland, oui. Ouais. Bah, toute, toute la campagne de promo de Prometheus c'est le... ouais. Guy
1: Pierce et tout. Ouais, ça, ouais. et
2: toute la campagne de promo tournée autour de Voyland, c'était génial. Comme, Elle était bien, euh, la c était campagne. C'était du campagne. Arg, euh, ouais, ouais, ouais. c'était
1: cool ce qu'il faisait.
2: Ouais, ouais. 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 Mais j'aimais enfin, en fait, l'idée de voir le vrai Bishop à la fin, pour moi, ça tombe comme un cheveu sur la soupe tellement, mmh. euh, finalement, Wayland reste quand même assez déconnecté euh, pour ouais. une grosse partie et tout mmh. ça. Donc ça te rappelle un peu que ah, c'est un film alien. C'est comme si tu voyais le shield dans une film Marvel. Ça te ramène aux deux, en fait. Quoi. Ça te ramène aux deux, exactement. Mmh. Et en même temps, c'est tellement Waylandien de partir en égo-trip, en mode, t'es Bishop et tu fais des robots à ton image. Que... Mmh. <rire> pour moi, c'est de 50-50 cette idée. C'est à la fois, il euh, n'y avait pas besoin de le revoir, et en même temps, c'est quand même grave stylé de te dire, d'avoir une telle... Estime de toi-même que tu crées des robots à ton image. <rire> Genre, Elon Musk, il a le masque qui pourrait faire ça, tu vois.
1: <rire> il a, euh, y a combien de temps qu'il passe entre le 2 et le 3
3: C'est pas beaucoup. Hein. C'est hein. pas comme entre le 1 et le 2. Ouais, bah bon non, vrai, puisque lui euh... il est encore en
1: vie, logiquement, il serait plus en vie. Enfin, oui. Vu qu'il a créé Bishop, ouais. Mmh. logiquement, ouais.
3: Mais oui, ça, ça, fait, ça fait quand même bizarre qu'il que y ait un peu de temps et que le mec se, se, est pas vieilli. Enfin, ouais, je, euh, je suis un peu commocéen, comme je trouve que c'est un peu 50-50 un peu euh, dans, dans la logique.
1: Et Ripley saute dans les flammes, en, en mode Jésus hein, carrément, et se, se suicide avec son bébé Alien, plus ou moins la même fin que Terminator.
2: Bah à l'époque, c'est pour ça qu'ils avaient, ils avaient des craintes, les producteurs, je crois, que la fin soit trop similaire ah à non, celle de Terminator. Ah oh, non, mais c'est...
1: Enfin, Termina ah, le Terminator ouais. a une puce en lui et il doit se faire cramer pour s'en sortir. Oui. Et là, c'est replay qui a un truc, enfin, pas pour s'en sortir, pour que les humains puissent s'en sortir. Si
2: je dis pas de bêtises, ils étaient tellement inquiets que dans l'assembly cut, tu, tu ne vois pas l'alien sortir. Par contre, dans la version ciné, tu non, vois l'alien sortir. Ah, vu Ou ça. alors c'est ouais. l'inverse. Enfin, en fait, il y a, en fait, ouais, ouais, te... a L'assembly version... cut,
1: ça me, ça me dit rien. J'ai pas vu l'alien sortir dans cut. Voilà. Ben, en fait,
2: c'est ce que voulait Fincher. Et en fait, pour un peu se démarquer justement de Terminator, ils ont ajouté le euh, qui sort du bid de, de replay et qu'elle doit garder contre oh, elle c'est nul
1: bah <rire> eh
2: moi ben, j'aime bien <rire> <Okay>. <rire> bah tu vois c'est cool mais ça nous donne un indicateur temporel de combien de, de en combien de temps le film se déroule donc
1: euh... ouais, c'est un peu quand ouais. le chaudon de tel va un peu trop loin euh, tu mais j'aime bien l'idée que ouais. justement
2: même jusqu'au bout elle le garde contre elle parce qu'elle meurt elle, ah, elle, okay. elle accouche ouais. en mourant tu vois j'aime bien la symbolique de ça
3: c'est assez curieux oui. parce que dans, dans le making-of, tu as, as vraiment les deux sons de cloche, donc oui. euh, tu vois les producteurs qui sont là, un peu comme tu dis, mais c'est Ripley qui, qui mène son dernier combat contre l'alien et elle le garde contre elle alors qu'elle qu se sacrifie, oui. et voilà, son, 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 dernière, ses dernières forces vont à garder l'alien contre elle, oui. et à côté de ça, tu as les concepteurs euh, du euh, du chestbuster qui disent « ouais, alors on a fait quelques euh, quelques essais et puis on les a montré du public », et et puis, en fait, ils ont commencé à rire quand ils ont vu l'Alien sortir de la poitrine de Ripley. Et on s'est dit, non, c'était pas forcément la meilleure idée. <rire> Mais bon, comme les producteurs insistaient pour avoir ça, ça s'est retrouvé dans la version ciné.
2: Quoi, et... Mais C'est voilà. vrai, vraiment l'accouchement. En même temps, tu, tu gardes ton bébé contre ton sein. Donc, il y a vraiment aussi mm. jusqu'au bout, vraiment, une double lecture. C'est pour ça que c'est... Franchement, c'est une... ma scène préférée d'Alien parce que c'est... Pour moi, c'est celle qui résume le mieux. Le fait que jusqu'au bout, euh, Ripley et Alien, ils sont tellement indissociables que si elle doit mourir, ça, ouais. lui aussi doit mourir.
1: Mm. Mm -hmm. C'est Batman et le Joker.
2: Oui. <rire> Mais avec de plus de lave un peu faite plus en, eff en effet spéciaux. Oh, je crois que d'ailleurs, c'était un des plans qui a été fait vraiment à la va-vite, celui-ci. Et il est dégueulasse.
1: Hein. Oui, il est dégueulasse. Ouais. Oui. On la reverra plus jamais, un hein, replay, je crois. C'est fini, hein.
3: bah
2: oui. fini. Bah oui, non, c'est fini. C'est plus morte. possible.
1: Elle est morte, là, c'est bon. Il n'y a, a aucun moyen de la faire revenir. Bah non. Ah. Bah non <rire> C'est comme les deux films d'avant, je les finissais toujours par il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Ouais, ouais. <rire> Parce qu'à chaque fois les aliens ont vraiment cette ambiance, tu vois genre ouais on s'en est enfin sorti. Tu sais qu'il y a Alien 2 ensuite et donc
2: ah euh, oh, shit, here we go. go <rire> voilà. euh,
1: Morse est le dernier en vie. On n'a pas parlé de Morse mais il est là, il est en vie.
2: Ouais. ouais euh... Voilà.
1: Ouais, bravo, un, bravo. Un à prisonnier
3: qui qu était plutôt sympathique parce c'était un de ceux qui n'essayait pas d'agresser Ripley
1: ouais c'est celui qui sauve le, le foufou aussi c'est lui qui le oui. libère hein, c'est ça oui. ouais, ouais. Euh, ouais. le foufou <rire> j'adorerais qu'on m'appelle comme ça j'adorerais so <rire> vraiment qu'on m'appelle comme ça et on entend la dernière transmission de Ripley qui est une très bonne manière de finir le film je trouve oui. qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Alien Cube on va commencer avec toi Aurélien Honneur aux ouais, moi <rire> ouais je le je... dis
3: <rire> Comme je disais avant, je l'aime bien pour, euh, pour tout ce qu'il aurait pu être, pour, euh, pour son côté un peu symbolique et qui n'est pas jamais vraiment assumé par les images. C'est toujours un peu bordélique. Quoi. Bah, comme on l'a dit, euh, on, on sent derrière la, la réalisation qui a dû être faite euh, qu'un qu alors qu'il n'y avait pas de script, où il y avait des rechauds permanents. Euh. Et malgré tout, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ça, donne une... ça permet à la saga d'évoluer avec son temps, dans la mesure où le, le premier film... À un côté très seventies, euh, on va dire c'est l'envers des seventies après on va dire la libération sexuelle donc où on a une espèce de de monstre psychosexuel qui qui va agresser euh, tout ce y a autour de lui avec un côté extrêmement morbide puis après on a les années 80 euh, et le, le réalisme triomphant sauf que là on va voir les marines américains se faire euh, se faire bousiller par des aliens et avec euh, avec Alien 3 donc on arrive dans les années 90 et là donc on, comme on l'évoquait va y avoir toute toute la la menace du sida va y avoir euh, une espèce de retour sur euh, bah aussi sur la guerre de vietnam sur l'héritage des, des années Reagan et sur la façon dont la, la violence a imprégné la, la société américaine sans que ce soit ouvertement dit mais en même temps ça, ça ressort euh, et c'est des choses qui vont être évoquées par, par des, notamment des groupes de ces années-là euh, notamment euh, Alice in Chains ou, euh, ou Nirvana même d'une certaine façon et, et vraiment ça, ça permet à Alien d'évoluer avec avec son époque et le film a Parfois vide, enfin, en termes visuels. Il était mais, déjà vieux à l'époque, mais... hein.
1: franchement. Je oui, me rappelle ah, que oui. tout le monde disait que c'était moche à l'époque. Ah, oui. oui,
3: oui.
1: Enfin, moi, quand j'étais je plus jeune, je me rappelle que déjà à l'époque, c'était. Ouais, tout le que c'était moche. Ouais.
3: Ouais. Après, voilà, je pense que c'est pas tant qu'il était vieux à l'époque qu'il essayait des choses euh, techniquement qui mmh. marchaient pas complètement
1: encore ouais, C'est
3: tu vois c'est le côté à quel point tu es en avance sur ton temps mais tu pas encore tout à fait la technologie pour euh, Cinq ans plus tard ça aurait à, été complètement...
1: parfait je pense tu vois ouais, peut-être un, un ouais, peu mais... plus tard euh...
3: Puis ah, voilà, je suis pas sûr que même euh, Fincher en tant que bah, que euh, première sa première réalisation, euh, la Fox eux voulaient faire un film qui allait sortir rapidement et qui allait faire de, de la thune. ils étaient pas prêts à leur mettre forcément à mettre les moyens pour avoir les derniers effets spéciaux euh... Disponible et pour avoir autant de temps de post-prod qu'ont pu avoir Spielberg ou après Cameron, tu vois, c'était le problème. Et de toute façon, Fincher n'avait pas les moyens de prévoir en avance la post-prod, puisque de toute façon, le script, encore une fois, ça n'était pas terminé.
2: C'est un de mes préférés, euh, parce que je trouve que thématiquement, c'est l'un de ceux qui est le plus intéressant. Euh, puis j'aime beaucoup le, le personnage de Ripley, je l'aime toujours autant. Puis voilà, j'aime bien les films avec des ambiances un peu nihilistes. Euh, du coup, là, j'ai été servie. Je trouve quand même que c'est toujours passionnant d'assister au début d'un grand réalisateur, quand bien même c'est le chaos, littéralement. Mais pareil qu'Aurélien, en fait, j'ai beaucoup de tendresse et d'admiration pour ce film et pour ce qu'il aurait pu être, et pour ce qu'il n'a pas été. Et c'est vrai que je trouve que parfois, c'est du chaos de ce film que naît aussi un peu sa beauté. Et c'est pour ça que je... J'ai envie de, de défendre cet outsider contre euh, toutes les circonstances de l'époque et contre la réception du public aussi.
1: Et même contre Fincher.
2: Et même contre Fincher lui-même. <rire> Exactement. Si il savait. Ah, s'il si savait. Mais non, mais je trouve, que, et puis je trouve aussi que c'est un bon témoignage de, de, de la résilience de Ripley. Mmh. Et je trouve qu'on retrouve un peu les thématiques propres à la féminité, à la sexualité qui étaient euh, présents dans le 1, qui m'ont préféré Et voilà, je... mais en, voilà.
1: En vrai, OK, le design de Giger est super, OK, l'ambiance est cool, etc. Mais sur le long terme, ça repose sur replay, quoi.
2: Ah oui. Moi, sur, sur
1: le long terme, c'est vraiment replay qui que... porte le truc, quoi.
2: De, de, tous, les, de tous les scripts qu'on a parlé tout à l'heure, celui où il n'y a pas replay, honnêtement, mais je suis en mode de... Non. non, bye bye. Je pense que c'est ouais.
1: peut-être aussi pourquoi les gens. Parce que bon, il y, y a beaucoup de défauts pour Prometheus et Covenant, hein, on va y revenir un ah jour. Oui, sûr. Mais l'absence de replay, je pense, ajoute encore plus au fait que les gens sont beaucoup moins intéressés par ce que ça raconte, j'ai l'impression.
2: Oui, et aussi, parce que je trouve que Ridley Scott, il, il a encore franchi un cran supplémentaire dans le nihilisme et la noirceur. Ouais, ouais. Là où Alien, je terminé quand même un peu sur une note d'espoir. Prometheus. La note d'espoir de la fin, euh, tu découvres dans Covenant que non. <rire> non <rire> Numérapas non. <rire> euh, est là, mais c'est surtout pour son utérus parce qu'elle est là, ce n'est pas pour ouais, autre chose. <rire> et euh, et si des, en fait, c'est des visions euh, qui, qui se valent complètement. Euh, mais euh, mais c'est vrai que moi qui t'a repêché un hein, des aliens par rapport au 1 qui admire de tous, moi c'est le, le 3 que je repêche sans, sans aucune hésitation.
1: Bon ben mon tour, que moi je découvre, c'est toujours marrant, avec un vrai alien pas ridicule, un film moins long, une meilleure musique, moins de surjouage, ça peut être un très très bon alien. Il <rire> euh, y a un très bon cast, comme d'hab dans tous les aliens en même temps, le cast à chaque fois c'est oui. Euh, oui. une idée de base qui est limite parfaite quoi, une, une femme seule sur une planète prison remplie de moines violeurs... Enfin, je suis désolé, mais il y a quand même un super bon concept. Quoi. Et en plus, tu, raj tu rajoutes ah, l'alien. Ouais, enfin, tu, voilà, tu, tu rajoutes un alien qui se balade dans tout ça. Mais euh, oui, un sentiment, de, un sentiment de film bâtard, pas terminé. Euh, enfin, un sentiment de... On a des très bonnes idées, mais on ne les a pas vraiment développées. On les a juste mises là. Mm. Franchement, sans gourner je pense que le film n'aurait pas vraiment d'intérêt. Ah oui, clairement. Hein. Euh, on, on ne reconnaît pas vraiment le Fincher qu'on connaît de nos jours. Mm -hmm. Mais on peut plus se reconnaître... Un jeune réalisateur qui vient de la télé, qui vient de la pub, et tu peux ressentir ça en fait, oui. tu vois, sans le penser que c'est Fincher, tu vois. Tu peux juste le regarder comme, euh, voilà ce qui se passe quand tu donnes Alien 3 à un mec qui a fait que de la télé avant, quoi. Tu
2: vois. Et après, tu me diras Ridley Scott aussi il avait fait des clips avec son frère et tout. Ouais, ouais bien comme... sûr. En fait, c'était Ridley Scott Fincher. ils lui ont
1: beaucoup plus donné le contrôle.
2: Oui, bah oui, en même temps, c'est lui. Et Cameron qui... aussi, tu vois. Oui.
1: Alors que lui, Fincher, c'était non, on a une idée du film qu'on veut, oui. et elle sera comme ça. Et donc, je ne peux, peux pas te détester ce film parce que tu sens que c'est vraiment un problème de production. Quoi. Enfin, mm. Tu sens que sinon, le concept de base est là. Il y a une idée. Ouais. Tant qu'à faire un film alien, autant, un... enfin, autant qu'à chaque fois, ce soit très différent l'un de l'autre mm. et faire la, prison, la planète prison et tout, enfin, c'est une très bonne idée. Quoi. Ouais. Comme la planète boisée, là, qui, qui est entièrement en bois, ça aurait été une très bonne idée aussi. Enfin, ouais. juste, euh, juste prenez le temps de faire votre film. quoi. Enfin, c'est tout. Ouais, ouais. C'est vraiment dommage, je suis déçu. Mais j'étais très content de le <rire> découvrir en tout cas. Mais oui. en même temps un petit peu déçu de me dire... Euh... Ah, y Il avait, y avait un tel potentiel dans ce film quoi. Ah ça ouais, aurait pu être. Au final, ouais, je comprends les gens qui me disent euh, les aliens c'est en ordre chronologique que ça se passe euh, au niveau du, du. Enfin. Oui oui. c'est. Euh... J'ai hâte de voir le 4 C'est
2: une bonne take. <rire> hâte de voir le 4.
1: <rire> voilà, pour l'instant les trois aliens je les ai quand même bien. Ça m'a vachement fait plaisir d'en parler. Mais voilà, j'ai envie de dire, euh, j'aimerais ai, vraiment que que Fincher ait fait, on va dire Fight Club et Seven avant. Et ensuite, on lui donne les clés pour Alien 3. Et là, il aurait fait son film et on l'aurait laissé, laissé faire son film.
2: Et en même temps, euh, je trouve qu'il y a pas mal de, de, de colère et de noirceur dans Fight Club et Seven. On sent que, ouais. on sent que quand même, c'est triste, mais même les pires expériences nous apprennent des choses. Hum. Et Fight Club et Seven n'auraient pas été ce qu'ils sont s'il n'y avait pas eu justement l'échauffourée de la déconvenue d'Alien 3. Donc c'est pour ça que c'est un passage, c'est très difficile et c'est clairement pas le film de Fincher que je revois le plus. Là, je l'ai revu pour le podcast, mmh. mais je pense pas le, le revoir dans l'immédiat ou même d'ici quelques années. Tu l'as fait pour la décennie. Là, voilà, je l'ai fait pour <rire> la décennie, par rapport à ce chénateur que je regarde tous les ans, une fois par an. Mais, euh, mais je pense que voilà ça, ça a été formateur aussi. Ça a été une école chaotique, déprimante, mmh. Euh, c'est l'école de la vie mais vers son hardcore tu vois <rire> ah,
1: c'est l'école de la et vie et
2: malgré tout faut quand même s'estimer heureux que la Fox soit retournée vers lui
0: mm.
2: parce que ça bon on n'en a pas beaucoup parlé mais après bon la Fox et lui ont eu de bonnes relations de travail sur, euh, sur Fight Club bah même gun Girl hein, euh, en 2014 et tout ça donc euh, j'ai envie de dire qu'il s'en est pas si mal sorti que ça pour un mec qui commençait avec Alien 3 chez ce studio-là tu vois. Fight
1: Club ça a pas trop marché je crois hein, quand c'est sorti si je me trompe
2: bah, en fait ça a été un culte après avec ouais, sa par sortie du DVD peut-être je crois que ouais. Gun
1: Girl a bien marché par contre Gun ouais, c'était un de ses films je
2: crois que ça a été un ouais. de ses plus gros succès ouais. Gun ouais.
1: mais sinon c'est vrai que c'est pas non plus un réalisateur bankable quoi. bah euh,
2: Fincher, hein. Tu sais. euh... ouais, voilà. <rire> R.I.P. Petit Ange
0: <rire> H. Et le capitaine Dallas sont morts. Le vaisseau et sa cargaison sont détruits. Je devrais atteindre la frontière spatiale d'ici environ six semaines. Avec de la chance, la base me récupérera. Et s'il vous plaît. La dernière survivante du Nostromo. Terminé.
1: Bon ben bah merci beaucoup à vous deux de m'avoir rejoint. Euh, vous pouvez retrouver Aurélien du côté de Monsieur Bobine et Océane, dans plein de podcasts. Donc le plus simple, c'est de la suivre sur Twitter. Oui, voilà, Octanexit. Si vous aimez
2: les photos de mon chat, n'hésitez pas.
1: Oui, euh, Bowie, Exactement. qui a des grands yeux. Oui.
2: <rire> c'est mon alien à moi.
1: Si vous aimez bien ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles partout et à nous suivre sur Twitter atlasagapod. Et oui, encore désolé de pas vous avoir offert le meilleur épisode possible la semaine dernière, mais voilà,
2: je, je, je essayer de me rattraper, ok c'est je... Alien, c'est toute cette pression. Tu l'as bien fait quand même cette semaine. Cette sais. semaine, il est bien, ça va. Ah bah,
1: <rire> Et pour vous prouver que je ne suis pas le pire animateur de podcast non plus, euh, sur le Patreon, en ce moment, on vous prépare quelque chose en rapport avec la saga Alien, puisqu'on va faire un épisode bonus sur The Thing de John Carpenter. Et en même temps, on continue à parler de Peacemaker, la série de James Gunn, deux salles, de ambiance. <rire> Rejoignez-nous, <rire> patreon.com slash séquence. Ouais parce qu'on s'est dit euh, on essaie toujours de faire un film bonus en rapport avec les sagas ouais. et il bah, n'y a, a rien d'autre que The Thing enfin il y a tellement il y a énormément de films très, oui. mais celui qui sort forcément du lot euh, qui ouais. fait penser Alien et tout enfin c'est The Thing quoi ouais. donc on va le faire euh, on va faire ça avec Max demain et euh, dans le prochain épisode on a un invité très spécial pour parler d'Alien Resurrection en ma compagnie voilà voilà à la semaine prochaine tout le monde salut salut
0: Here. In a world where the sun burns cold. And the wind blows colder. A visitor has come. But not by herself. It started. Come on! The suspense is back. And we have no weapons of any kind? The fear is back. No! Don't look
3: back, dude! Run as fast as you can!
0: And most of all, the bitch is back. Ah! Alien 3.